0: Üdvözlünk mindenkit! A Discovery első évadát fogjuk ma értékelni, így egységesen. Én Csaba vagyok, és hát elmondható, hogy az egész űrszekerek csapat megjelent erre a remek alkalomra, tehát Dév és Attila mellett Ádám is el tudott jönni. Címmel jelent meg Attilának a cikke, ahol ismertette, hogy ő hogyan ismerkedett meg a Star Trek világával, és ezzel kapcsolatban örülünk, hogy sok olvasó szintén hozzászólt, és elmesélte nekünk, hogy ő hogyan került kapcsolatba a Kánonnal,
1: nagyon örültem ennek a, a cikknek, amikor olvastam Attila élményeit, az első élményeit a Star Trek-től kapcsolatban, akkor rögtön felidéztem, hogy szinte ugyanabban az időben, ugyanazokon a csatornákon, Kaptam én is az első Star élményt, magyarul is és németül is, tehát még a 90-es években a műholdas német nyelvű adókon, aztán ugye a magyar nyelvű adón a TV3-on, és én szerencsés voltam, mert én gyakorlatilag az első sorozattal és az új nemzedékkel ismert, ismerkedtem meg legelőször, és tehát itt gyakorlatilag párhuzamosan léptem be azoknak a világába, tehát a Treknek a legrégebb, és azért egy elég időtálló változatát egyszerre tudtam így megismerni és ennek köszönhető még, hogy ma is én gyakorlatilag mind az öt, sőt mind a hat Star sorozatot tudom élvezni, megtaláll a mondani való, a látványt is el tudom fogadni, akár az eredeti sorozatról van szó, akár pedig a legújabb sorozatról, tehát nagyon helyre tudom tenni magamban, köszönhetően, hogy legelőször is már többféle Star Trek-kel találkoztam. Engem is rögtön az nyögözött le, hogy milyen mondani való van az epizódok mögött. Az internet akkor még gyerekcipőben jár, de már akkor is voltak fórumok, illetőleg chatszobák, ugye IRC csatornák, sőt volt egy replikátor nevű weboldal, ami magyar nyelven közölte az epizódoknak nem csak a leírását, hanem gyakorlatilag a teljes dramaturgiáját, ami azt jelentette, hogy még mielőtt ezek a sorozatok szinkronosan megjelentek, ezen a weboldalon a srácok, tehát tényleg itt 20 éves egyetemistákról, fiatalokról volt szó, ők szépen megcsinálták, gyakorlatilag minden akkor elérhető sorozatot ők angolul nézték, tehát a sorozatoknak a teljes párbeszédét leírták magyarul, de még az összekötő szövegek is ott voltak, tehát így novellaszerűen tudta olvasni, hogy Pikárkapitány fölállt a székéből, megigazította az egyenruháját, és Rijker parancsnokhoz fordult kettős pont. És ott volt a párbeszéd, amit szintén nagyon propánsan lefordítottak. Én ezeknek egy jó részét kinyomtattam. A kedvenc epizódokat például, a legtöbbet az új nemzedék, a TNG sorozatból, és így például útközben vittem magammal. Ezen most lehet, hogy sokan így mosolyagnak, de nyilván még egyszer úgy mindenféle hordozható eszközök, mobil, telefon, tabletek is egyáltalán mobil internet előtti korszakban vagyunk, amikor az ember gyakorlatilag nyomtatva viszi magával, esetleg ha a számítógép nélküli helyre megy. És nekem például ez jelentette a Starternak kezdeteit. Aztán Németországban voltam egy ideig egyetemen, és ott hát rájöttem, hogy a német könyves voltak hemzsegnek a starter regényektől. Az eredeti sorozattól kezdve a Voyager-ig, nagyon sokféle regény volt lefordítva német nyelvre, hát vagy 20 kilós csomagot küldtem haza, akkor nem csak szállterek regények voltak benne, de egyrészt, hogy nagyon jó áron lehetett kapni őket, másrészt tényleg olyan új voltak, amik hát legtöbbször a, a sorozat egy bizonyos évadába játszottak, és ez, én különösen éveztem, hogy ilyen résztesen ki volt dolgozva egy történetet. Mondhatni egy nagy epizód, egy dupla epizód, vagy egy úgy mondjuk, szóval mozifilm története van egy regényben feldolgozva. Nem mondom azt, hogy ez hardcore science fiction, viszont Star Trek világán belül nagyon értékesnek tartom ezeket a regényeket, könyveket, tényleg vannak magyarul is megjelent, Művek szerencsére, és vannak tényleg nagyon időtálló regények és meghíres szerzők. Sőt olyannal is találkoztam, hogy az eredeti sorozat epizódjait még a 70-es évek elején angolul, majd később ezt németre is lefordították, feldolgozták ilyen kisebb novellákban. Hasonló volt, mint amit említettem az előbb, a, amit a, a srácok önmagukban csináltak, ugye ezen a bizonyos replikátor weboldalon, nos erre volt angol német nyelvű könyvkiadás is, tehát novella formában. 15-20 oldalon jelentek meg az eredeti sorozatnak az epizódjai, de tényleg gyakorlatilag a televízió epizódot dramaturgizálva a szó szerint szinte feldolgozva ezeket is nagyon szerettem. Aztán jött a viaszat és jött a, a Voyager, az lett a nagy kedvenc, és utána már belépünk tényleg az internet amikor már innen-onnan hozzá tudtunk férni bármely szátrek epizódhoz, a magyar epizódok folyamatosan jöttek a tévébe. Szerintem óriási szerencse, hogy például, hogy a, a tévé így képben tartotta egész egyébként a Voyager pont néhány héttel ezelőtt jött véget, vagy talán múlt kétem a, a viaszaton, tehát egy gyakorlatilag 18 éves, szinte folyamatos hát hátszűnt meg most egy, szerintem egy jó időre, lehetőséggel Ádám többet tud ezzel kapcsolatban mondani, de hát már szinte minden epizódot láttunk, nagyon élveztük újra nézni, de szerintem most már mindenkinek megvan a jó bevált porrás ahol újra nézi, és szerintem rendszeresen újra nézi az epizódokat.
2: Kerekként talán egy húsvét hétfőn a tévébe láttam anyummal, bár lehet, hogy videókazettem volt, erre nem emlékszem, és talán a csillagösvényt. Ez volt így az első olyan szás csak élményem, amire visszatok emlékezni, de a tévé hármas vagy volt az, amit már rendszeresen követtem. Előtte levetítettek egy dokumentumfilmet róla, amiben Patrick Stuart volt a host. Aztán a TNG-ből is láttam, amennyit a csatorna megszűnéség leadtak, és néha egy-egy epizódot a német téviadókon is. Illetve a kapcsolatfelvételt című filmet a VHS-et kölcsönöztem ki 90-s évekbe, de hát ahogy sokan én is a vihaszat három indulásával, a Voyager által lettem igazán rajongó a 2000-es elején.
0: Ádámhoz hasonlóan én is a csillagös fényt láttam először, bár nem tudom megmondani egy pontosan mikor, de arra tisztán emlékszem, hogy a tévébe ment és nem VHS-en tekintettük ezt meg. Valószínűleg a magyar egyen mehetett, és arra az első benyomásra eléggé markánsan emlékszem, tehát arra a fajta lassú utazásra, ami ebben a mozifilmben megvalósult. Én a 90-es években még általános iskolás voltam, utána én is a TV3-on láttam az eredeti sorozatot, majd valamikor a 2000-es évek elején kezdtem el már következetesebben nyomon követni az új nemzedéket, bár a TV3-on is láttam még a régi szinkronnal, de igazából a viaszatnak a sugárzásában kaptam rá, az új nemzedéknek, és ezzel együtt az egész Star Treknek az ízére. Amikor a tv 3 ment az eredeti sorozat, illetve itt-ott elkaptam egy-két mozifilmet, akkor még az gyerekként egy teljesen másik szemmel néztem, tehát ott ezeket mind kaland filmeket néztem, és természetesen az izgalmas jelenetek érdekeltek, de úgy kamaszkorom környékén sikerült ennek az egésznek a mély üzenetére is nagyon ráérezni, és akkor egy nagyon meghatározó tényezővé vált az Új Nemzedék című sorozat az én életemben
2: is. A napokban újra néztem több Star Trek filmet, és köztük a csillagosmint is, és azt kell mondjam, megpróbáltam úgy nézni, mintha akkor lennénk régen, és csak az eredeti sorozatot ismerném, és egy, hogy egy rajongónak, akkor szemmel, amikor beülhetett a moziba, és nagyvásznon megnézhette ezt a filmet, akkor mégis milyen élményeket adott, erre próbáltam koncentrálni a filmnézések közben. És azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja meg egyszer így megnézni ezt a filmet, mert egyrészt sokkal nagyobb szórakozás nyújt, másrészt pedig sokkal látványosabb, önmagában szerintem mai szemmel is látványos, de, de azok a, a kidolgozott modellek, és azok a egyébként a, a film kárára irandó, vagy általam Irandó, nagyon lassú és vontatott jelenetek, azok nagyon feldobják valójában a filmet, hiszen a röjongók ekkor láthatták először igazán nagyon ezt a, ezt a világot ennyire kidolgozva, hiszen hát nyilvánvaló, hogy a sorozat már csak a költségvetések szempontjából sem volt erre igazán alkalmas.
0: 1986-ban, az új nemzedék előtt Gene Roddenberry kapott egy olyan vázlatot, vagy sorozattervet, amiben gyakorlatilag a Discovery egyes elemeit ismertük fel.
1: Arról már mi is beszéltünk itt jó néhány adással ezelőtt a Chaos on the Bridge című dokumentumfilm kapcsán, hogy az új nemzedék, a PNG sorozat hát meglehetősen bonyolult háttérrel keletkezett. Több koncepció és terv is volt a Star az újraindítására, már a 70-es években Phase 2, tehát kettes fázis munkanéven volt egy nagyon jó alapkoncepció, amiből szintén átvett a Discovery például hajó megjelenést, külsőt, de alapvetően a most mostádám által említett Motion Picture mozifilmbe, az első nagy mozifilmbe vettek beledolgozva ennek a Face-to-sorozattervnek az elemei. Viszont aztán, hát a mozifilm sikerét meglobbogva jöttek a többi mozifilmekhez, tudjuk, egészen az 5. 6. mozifilmig, és abban a korban, 1986-ban konkrélizálódott, realizálódott, hogy tényleg lesz egy új sorozat, viszont azzal kapcsolatban is több koncepció volt, és az egyik nagyon érdekes, amelyik ugyan nem valósult meg, hiszen Többek között például Jean Rodenberger is hát, visszautasította, hogy eddig nem is akart így visszalépni a Sztátereknek a készítésébe, illetve, ha visszalépett volna, szigorúan a saját történetét szerette volna belevinni. Hát a lényeg az, hogy ez a koncepció, ez, ami nem valósult meg, de mégis nagyon érdekes módon most a Discovery-ben előkerült, lehet, hogy véletlenszerűen, de lehet, hogy tudatosan, tehát lehet, hogy tényleg valaki elolvasta például az íróistábor, te maga Brian Fuller, amikor tervezte a Discovery-t, hogy egy arról van szó, hogy az új generád, tervek szerint még a Klingon háború idején játszódott volna egy tíz éves föderációs Klingon háború, egy USS Odyssey csillaghajó lett volna a középpontban, akinek a kapitányát még a pilot epizódban megölik. Javarészt fiatal, hát főleg kadétok népesítik be a hajót. Ezt szépként látjuk a 2009-es JJ szél mozi filmben, ezt egyébként jól működő koncepciónak bizonyult. Tehát lényeg az, hogy éppen az orgániára tart a hajó egy titkos küldetéssel, nyilván a békekötés szándékával, és hát ott is van egy olyan fő karakter akit a kapitány patronál, ezt nevezhetjük Michael Burnhamnek ilyen előképének. Tehát itt az első tiszt lett volna egy olyan tiszt, aki később fontos főszerepet játszik a sorozatban, sőt, még neki is lett volna egy patronáltja egy garitnak a személyében. Sőt, még itt Szarunak, aki ugye a Discovery-nél is egy teljesen új idegenfajként van bevezetve, még őnek is lett volna egy hasonló karakter, aki egy teljesen új fajt képvisel. Ugye az új nemzedékben később aztán látjuk, hogy tényleg nagyon sok újdonságot behozott, tehát a holópedélzetől kezdve a hajó is, de egy ideig még nagyon az eredeti sorozat nyomdokaiban lépkedett, főleg az első néhány évadban. Mindestre érdekes olvasni, hogy rengeteg ötlet volt a sztátreket kapcsolatban, is. később is olvashatunk olyan hát feljegyzéseket, stúdió közi leveleket, amiben arról volt szó, hogy egy-egy író, producer, vagy a stábon kívüli személy javasolt például egy karakterre valamilyen leírást, esetleg egy új epizódtervet nyújtott be, aztán az nem valósult meg, vagy egy későbbi epizódba lett beépítve. Tehát nagyon izgalmas a a egy története, akit egyébként nagyon érdekel, magát a dokumentumot is elolvashatja az interneten. A cikkben benne van a link.
2: Nincs új nap alatt. Akinek
0: esetleg nem volt elég a Discovery, annak jó hír, hogy új regények és képregények vannak a láthatáron, amiről Dave udósított a számunkra. Nézzük meg, hogy hogyan ölelik körbe ezek a Discovery által felépített Storyt.
1: Az előbb is említettem, hogy én nagyon szeretem a Star Trek regényeket, sajnos nincs olyan sok, ez a 21 néhány kötet van a polcomon, a fizikai könyvformájában is, bár elektronikusan sokkal több hozzáférhető, és hát minden Star Trek sorozatot ki lehet bővíteni. Igaz, hogy a regények nem tartoznak a hivatalos kánon sorában, viszont a, a, mivel ugye a alatt jelennek meg, megfelelnek a, a kánoni történetnek, csak épp annak a hézagait hát próbálják kiegészíteni. Itt a verben is nem egyszer éreztük, hogy hú, de jó lenne erről a karakterről, többet tudni, ne terról erről a sztoriról. Hát például rögtön, akit a Klingonoknak a a karizmatikus vezetője Tökuv ma jobban érdekelt, az már tavaly összel hozzájutott a The Light of lesz, tehát lesz fénye című négy részes képregény sorozat első kötetéhez. Ugye egy képregény füzet, amit az IDW kiadó szokott mostában kiadni, sztáltad képregényeket, úgy néz ki, hogy, hogy van egy füzet, ami 20-25 oldalas színes képregény, és négy ilyen képregény alkot egy összefüggő történet szállat, tehát egy minisorosztót kapunk. Ez még igen tavaszig folytatódik, tehát megkapjuk majd a negyedik füzetet is, aztán valószínűleg kiadják egy ilyen keménykötésű, kicsit drágább kiadásban is, de akkor sem ér véget a Startup Discovery, Képregény formában, ugyanis jön egy ö, külön kiadás, az egy ilyen dupla kötetes, ami azt jelenti, hogy a 45-50 oldalas, ami sokkal a kedvenc karakteréről, Sztamec hagynagyról fog szólni, az ő és párja, Kálberdoki kapcsolatáról, a tudomány iránti elkötelezettségéről, talán a spórohajtomű is megtudunk, a kutatása kezeteiről, a hálózat, felfedezéséről, a klingonháború is előtérbe kerül. Tehát egy kicsit előzményképregény, egy kicsit a Discovery első vadában is fog talán játszódni. Nagyon érdekes lesz megtudni a Thomas Calber párosról is többet. Nem skára megjelni, 2018. március végén. De akinek még ez sem elég, és szereti a képregényeket, és még a tükör Univerzumot is szereti, annak majd szintén Kristin Beyer írónő tollából jelenik meg egy négyrészes füzet, ami a tükör Univerzumban fog játszódni. Erről majd később beszámolunk résztesebben, mivel itt még bejelentésem volt hivatalosan, valamikor nyáron fog megjelenni. De mondtuk, hogy a tükör Univerzumból egy kicsit néha úgy éreztük, hogy sok is volt, máskörben meg. Lehet, hogy izgalmas lett volna többet megtudni az ott lévőknek az előéletéről neveztesen például George Császárnő hátteréről. Tehát nyáron érkezik majd a, pontosabban már áprilisban érkezik az első fizetelnek a képregénynek. És a kicsit a hát komolyabb írásbeli műfajt szeretik, de hát ez egyébként teljesen relatív, mert a képregények is nagyon színvonalasak, jól megisztorik vannak, nagyon jó párbeszédek és szépen rajzolt művek ezek. Viszont aki tényleg a nagyobb összefüggő olvasmányokat szereti, a regényeket, annak immár a harmadik regény is hát a bejelentés előtt áll. Ugye még tavaly pontosan a Discovery premierje után, egy vagy két nappal jelent meg a Desperate Hours, a kétségbeesett órák című Discovery regény, ami egy előzményi regény. Egy évvel a sorozat cselekménye előtt játszódik, tehát a kettős silag csatája előtt, és gyakorlatilag Michael burn van a középontban, aki már ekkor is, ugyebár a Sánzócsillagom van, ugye ő 7 éve út volt már, a történet kezdetén, és hát egy két konkrét napról szól a regény, tehát egy, valószínűleg egy nagyon résztesen, szépen kidolgozott axiódus regény kaptunk, aki már elolvasta, lehet, hogy már be is tud számolni róla, már sok helyen online is ugye hogy nem csak fizikai könyv formájában. Idén februárban jelent meg Dayton Board, Discovery előzmény regénye, Drastic Measures, erőszakos vagy kétség. Beesett intézkedések vagy lépések címmel nagyon érdekes történetet dolgoz fel, Méghozzá ugye Kodosza Hóhér, aki az eredeti sorozatbeli ö, epizódban is felbukkan, de egészen konkrétan az ő személy áll a középpontban, a, ugye az ő kegyetlen intézkedése a Tarzus négy kolónia éhénységével kapcsolatban, és hát ebben a szörnyű rémtetben két föderációs tiszt is tanú, illetőleg intézkedésre kényszerül, méghozzá Giorgio parancsnok és Lorca parancsnok helyettes. Ráadásul tíz évvel a Discovery cselekmény előtt játszódik, tehát a George kapitány és a későbbi kapitány ismerte egymást. Hát izgalmas tudni, hogy egyébként közöttük milyen kapcsolat, mert viszony volt, és biztos, hogy nagyon érdekesítő sztorít ki is a, hozott ki itt is a szerző ebből a történetből. Sokszor mondtuk, hogy szarú kiváló karakter a Discovery-ben, szépen fejlesztették, és hát szerencsére őt se felejtették el, egy külön regényt fog kapni, méghozzá James Fallownak a tollából, a fi Ritzel féle maga. Itt még megjelenés előtt vagyunk, tehát júniusban fog megjelni, ő ekkor már csillagfot a tisz, de még... Gyakorlatilag az elején van annak a, azoknak a nagy döntéseknek, amikre itt például a Discord új kényszerül. Tehát ő még nem olyan érett parancsnok, mint amit most láttunk a sorozatban, és itt is egy komoly erkölcsi döntésre kényszerül ebben a regényben. Érdemes lesz majd ezt is elolvasni, aki szereti a regényeket és a Star Trek Discovery-nek a világát.
0: Megjelent a Csillagkapú eredet című mini sorozatnak az első pár része, és hát az interneten ö, a legnagyobb jó indulattal is vegyes kritikákat lehet találni. Mi belenéztetek?
3: Én mondjuk nagy csillagkapura jöngó vagyok, ez igaz, mert láttam mind a három fősorozatot, meg a filmeket is. Hát, nem tudom, itt a nézek itt a Twitteren is, amikor hozzászólások vannak. Láttam, hogy itt néhány dologba lehet, hogy még mond a Universes képest is azért egy pár vissza visszaléptek itt, főleg itt a külső, tényleg itt a diszletek meg történetmesélés szempontjából. Elnézést meglátni. bocsáss
2: meg, bocsáss meg, Jó. véletlenül sem lehet egy lapon említeni a Stargate Universal. Véletlenül sem. Figyelj, átlám Ez, átlám amit így... láttunk, az Origins-be, az eredetbe ez egy ez egy, egy szó szerinti gadji. Az, hogy a Story hova fut ki, az majd egy külön történet lesz de a világ legjobb storia is lehet. Hát egyszerűen műanyag hatású kapu van benne, olyan pocsolja van benne, amit még életünkben nem láttunk, úgy nyílik meg a kapu, ahogy még életünkben nem láttunk, teljes mértékben ellentmond a Stargate Kánonnak, és Canard Trinier kivételével nincs benne, értékel, nemhogy értékelhető színész, színész nincsen
3: benne. Az a baj, én még tényleg nem láttam, én csak azt látom, amit itt mondanak meg, amit itt néha itt látok, itt egy-két egy kép, egyebek mert nem volt még hozzáférésem.
1: Nagyon komoly és elkötelezett rongyangonak kellene, hogy ezt, ezt végig tudnézni, nézni, mert rögtön a látvány az. Tehát itt teljesen más irányba indultak, mint a, a CBS, aki azt mondta, hogy éleszik újra a Szátrek franchise tegyünk bele sok pénzt, tegyünk alá egy új platformot, aminek legyen ez a sorozat úgymond a vezérhajója és lova is. Egyébként be is hozta a CBS Olax, ez már ott, mielőtt tart. A szép csöndben azért bőven elérték, sőt kétszeresét elérték, amit terveztek. Tehát nekik bejött. Viszont a a Stargate Origins mögött szintén föláll új platform, az nem hinném, hogy behozná. Ugye 20 dollár kellett aztán kifizetni a sorozatért, ezért a kb. 100 perces művezetért, de... Természetesen ezzel egyébként megkaptuk a régi soroszikot is, sőt azt hiszem a, talán a mozifilmet is, ami egyébként egy ideig ingyen is elérhető volt, így ajánlnék az évfordulóra. Ugye most volt ott egy húsz éves évforduló volt talán, de már talán több is. Tehát lényeg az, hogy ahogy Ádám is mondta, itt egyszer az, az, az Universal nem lehet egy lapon említeni. Tehát teljesen más, hát a univerz, egy modern, sőt a korát is megelőző sorozatkoncepció nagyon jól működne ma, ma. ma. Nagyon jól működne, főleg egy Netflixen. Óriási kár, hogy túlságosan korán kezdtek egy olyan ilyen karakterközpontú, teljesen más sorozat koncepciót, mint ami ugye a kalandfilmes, kicsit lájtosabb science fictiones csillagkapó és csillagkapó Atlantis volt. Ez van, ha valaki nem időben lép. Ugye a Discovery viszont már egy picit késve is lépett, ezek a nagy évű átvezető szálas sci-fi és egyéb drámas már mostanában nagyon jól beváltak a Discovery, úgymond a 24. órába lépett, hogy bizonyítsa, a státok is van keresni a mai soroszok között. Az Origins viszont én nagyon sajnálom de lejáratta egyelőre számra a franchise Aki nagyon kíváncsi, én azt javaslom, várja meg, ki fog jönni a 10 részt nagyon hamar, már a felénél vagyunk 5 kiött. várjon egy pár hetet egyébként, most megszokjuk, természetesen van, magyar feliratos verzió is itt elérhető. Nyilván az interneten is erre nem adunk, konkrét tippeddel, ügyeskedni kell, lényeg az, hogy egyben megnézve talán egy olyan élményt múlt, ami ami fellettekének áll a a külsőt is mégis élvezhető.
0: Star Trek Discovery első évad, túl vagyunk a nehezén, hogyha mondhatom így, tehát az egész átívelő sztorival megismerkedtünk, amit az alkotók elénk szerettek volna tárni. Most tőletek egy általános véleményt kérnék, így első neki futásra, de ha nem haragszotok, akkor előtte még én is elmondom az enyémet. Azt ugye sokszor hangoztattuk, hogy hullámzó az egésznek az összképe, és mindannyiszor, amennyiszer erről beszéltünk, arra a következtetésre jutottunk, hogy kevesebb történetszállat kellene kézben tartani. Tehát például, hogyha a főszereplőre gondolunk, Bönhemre, akkor van egy nagyon jó sztoria az elején ugye zendül a kapitánya ellen, börtönbe kerül, egy olyan folyamaton kell keresztül mennie, aminek a során bűnbocsánatot nyer, és saját magával és újra egyenesbe tud jönni. Ez már önmagába elég lett volna mondjuk egy, egy teljes évadra. De itt akkor jöttek még ugye a szárekkel kapcsolatos benyomásai, jött egy Tyler, jött egy tüköruniverzum, ami szintén talán a lehető legjobban Burnhamre terhelődött rá, és akkor utána még jöttünk az évadzáróban jövő eset. Események túl sok szegény színésznő ezt nem fogja tudni átadni, akármennyire jól is játszik, de összességében ezt mondhatjuk el az egész évadról. Most újdonságokat nem mondtam, talán az, amit még nem annyira hangoztattunk, az a modern sorozatok és a Star Trek közötti egyensúlyozás. Én ebben látok még egy kis hibát. A készítőknek nyilvánvalóan van egy olyan szándéka, hogy ez napjaink sorozat sztenderdjeinek megfeleljen ez az egész összkép de ugyanakkor Star Trek is legyen. Én nem gondolom azt, hogy ez a két dolog összeegyeztethetetlen, de ebben a formában valahogy nagyon elütt egymástól a kettő. Tehát van egy sötét hangvétel, van egy trónokharca típusú hozzáállás, és erre rárakódik egy Star Trek, és a kettő közötti kontraszt az nagyon előjön. És hát Természetesen, hogy ne csak negatív dolgot mondjak, nekem nagyon tetszettek a karakterek, a színészeket is sikerült megkedvelnem, és azt kell, hogy mondjam, hogy maradtak bennem emlékezetes megjelenések és alakítások is. Majd külön erre vonatkozólag lesz egy kérdésem, úgyhogy majd akkor kifogjuk ezt fejteni. De melámmal azért akadtak olyan történetszálok is, amik, amik elnyerték a tetszésemet, és hova tovább még azt is ki tudom jelenti, hogy néha kifejezetten Star Trek-es élményem volt. Tehát azt tudom mondani nagyon röviden, hogy iszonyúan vegyes a kép.
2: Bocsánat, hogy kérdezzek vissza, ez nekem veszőparipám is, mitől trónokharca ez?
0: Hát attól, hogy például jönnek ezek a hirtelen elhalálozások. És például a tüköruniverzumban ez az egész setting gondoljunk arra, amikor szarú, mint rabszolga jelenik meg, és mondjuk a a kapitánynak a kabinjában egy fürdőkád van, tehát ez a a milyen barbár módon jelenik meg, ez szerintem nagyon a trónok harcára reflektál. De elsősorban a a szereplőknek a váratlan és gyors elhullása miatt. És hát a készítők is azt mondták, hogy igen, ez trónok harcára fog hasonlítani, olyan lesz.
2: Az csak PR, az csak marketing. Mit mondjanak? Nyilvánvaló, hogy azt mondják, hogy a legjobb, a jelenleg futó, legnagyobb költségvetésű, legjobb sorozathoz. Ehhez lehet meg a Walking Dead-hez. Mindent ehhez lehet hasonlítani. Szerintem, azt akarom csak ezzel mondani, hogy szerintem ez baromira nem jelent semmit. Inkább... Nagyon veszélyes telepre léptek a készítők, hogy egyáltalán egy lapon kezdték említeni a trónok harcát, amivel kapcsolatban, és most biztos millióra rajongó megkövez engem, szerintem látványban a Discovery abszolút felülmúlta a trónok harcát, amiben azért költségvetés ide, költségvetés oda, azért a CGI az néha azért kicsit kikérezkedik a képernyőről.
3: Tényleg ezt a tükörőniverzumot láttuk, nekem a diszlet alapján nekem is egyből tónokharca jutott eszembe. Dekadens, feudális társadalmat láttunk, gyakorlatilag csak annyi, hogy most az űrbe lett áthelyezve. Most ezt nem kép mondom, de nekem hirtelen ez jutott eszembe például a tükörőniverzumnál. Amikor néztem ezeket, tényleg ez a fürdőkár, meg egyébként rögtön ezt mondtam, hogy hát ez most tényleg itt, meg főleg itt kardokat előhúzzunk meg. Na mindegy, ez, nem, ez csak ilyen mellékszál egyébként. Nem, nekem a Discovery, hát tudjátok, két problémám volt az elején is. Az egyik az, hogy a, nekem a megszokott klingonok, amit hiányoznak. Érdekes volt, a többi fajt nem spirázták, nem, nem fejlesztették ennyire túl akár nézzük, akár az Andorriakat, vulkániakat, az teljesen ugyanaz, mint hogyha akár egy TOS néznék, TNG-t, DS9-t, bármelyiket. A klingonokra meg, ha az ember nem tudja, hogy most klingonokat néz, vagy Klingon hajót lát, fel se tudná ismerni. Jó, ez még az ember meg ugye elfogadja, hogy csak a történet ív nincs meg nekem benne. Ugye az el- első öt részben, azt mondom, addig, amíg végülis egy működő spóra hajtóművet így összeraknak a Discovery-n, hogy amikor Sztamics végül is ö, működő spórahajtóművet hoz létre. Odáig meg van egy, egy történetnek egy folyamatosan felfűzött szál, van, ahol minden következik, szépen logikusan következik minden egymásból. Utána valahogy azt mondom, mintha ilyen témáról témára ugrálnánk. Valahogy nem áll össze nekem ez a történet. Ide is belekapunk, oda is belekapunk. Tényleg amiről már beszéltünk, hogy egyik pillanatban még győzelemre állunk, utána, Azt mondom, egy vagy két epizód, után már megint baj van, hogy megint a túlélésér hadakozik. És rengeteg az elvarratlan szál, amiket megígértek, hogy na első évadra minden lesz zárva, de nagyon sok minden, rengeteg kérdés van még mindig nyitva.
1: Hát én szó szerint újra mutatnám amit Csaba és Attila mondhatok, mert ugyanezt éreztem ezt a csapongást, következetlen történetvezetést. Pedig a, az írók az elején valami nagyon izgalmas dolgot mondtak, hogy megpróbálják összehangolni a, tehát a, ezek a mai modern sorosztoknak ezt az úgynevezett high tehát ezt a nagy évű átvezető szállát, és hogy azt neki a hagyományos konzervatívabb, epizódikus lezár mesélését, és ezt úgy érzem, hogy nem sikerült. Tehát már menetközben annyira csapongtunk, hogy az ember Eddig hogy legyen egy nyugodt epizód, ami akár egy különálló történetet mesél el, de legalább le van zárva. Egyedülő összefüggő történetsortot kaptunk, amikor a Tükörő voltunk, és ott több epizódon keresztül ugye nyilván oda volt lezárva a történet. Azt viszont én pont az említett stílusok miatt nagyon kiréptünk abból a világból, eleve amit a Discovery is elindított. A karakterek is egy olyan szélsőséges Jellemként ábrázoltuk itt kifejezetten például Orkára gondolok, akit ilyen egysikú képregényhős és szupergonosszá egyszerűsítettünk. Ez kifejezetten nem tetszett, mert addig viszont nagyon jónak tartottam a karakterfejlesztést. Ha már a főszereplőre, a bőrnemre elég sok érzelmet tettek rá, tehát nagyon sok terhet cipelt ő, Tehát az önmagának is a bűnét, önmaga megváltását, a kapitánya iránt érzett bűntudatot és sorban ugye rakottak rá ezek az érzelmi terhet, a rehabilitációja gyakorlatilag igazából csak a végére lehet már túl Gyorsan. Sőt, túlságosan is párososan sikerült, és nagyon hirtennek érezzük azt, ahogy le lett zárva ott is. Sőt, ugye volt a kilencedik részben is egy lezárás, azt is nagyon váratlannak éreztük. Ott akár az egész évadot le lett volna zárni, ugye mielőtt átléptünk a és hogy gyakorlatilag szinte az egész Klingon-szállat lezártuk, majd visszatértünk a tükrő és kiderült, hogy a Klingon szám még egyáltalán nincsen lezárva. És sorban, ezek a nagy történetszálak, amiből télet sokat pakoltak bele, tehát eleve a Klingon-háború, ugye arról volt hogy háborús sorozat lesz, de a másik év abban már nem lesz a Klingonokról szól. Na most itt ehelyett a Klingon háborút nagy hirtelen lezárták, illetőleg Télig meddig lezárták, majd aztán újra visszaoszták, hogy aztán ismét egy huzárvágással lezárják. Ott volt ugye a tyler Bog történet, száll, ami erősen szivárgott. Akkor a, én nagyon sajnáltam, hogy azt a Kalberdoki Calberdoki szálat vagy kettőst is rossz hát, irányba fejlesztették. Aztán a Tükrönenverzomsztoria is hanyagul volt megoldva, egyáltalán ott a karakterek. Tehát igazából az a nyugodt old school részek hiányoztak, pedig ugye vágytunk erre, hogy olyan a Star Trek sorozat lesz, ami aztán modern és a többi sorozatnak megfelelően. Tehát látványban. Nagyon megfelelt, vizuálisan úgy érzem, a büdzséből a maximumot. Bár én is éreztem néha ott a CGL tekintetében, hogy kilóg a, a ló ahhoz képest, hogy egy prémium nagy sorozatról van szó. És hát sokszor éreztük például eleve az űrben játszódó jeleneteken is, hogy összehangodatlan, Nem kaptuk meg például azokat a megszokott nyugodt átvezető képeket például a jelenetek között. Pedig lett volna rá idő egy streaming sorozatnál, nem 38 perces epizódokat kellett volna csinálni, 45-50-60 perc akár. Mert ott van egy ésbiós sorozatnak. 90 perces pályált epizód is előfordul, itt meg volt egy 38 plusz 42, nyugodtan lehetett volna azt is például egyben elmesélni. Ugyanakkor az áró epizód az ö, nagyjából egy, elég jól kiegyensúlyozott volt, a végére aztán persze ott is begyorsították, és persze ott az Enterprise megjelenésen a legnyobb. fanservice service kiszolgáljuk a rajongókat, előre bejelentjük, vagy sugjuk, hogy lehet, hogy megjelenik, sőt várják a rajongók, aztán sajtó nyilatkoztok, hogy mégsem fog megélni, de aztán mégis megjelenik és végig ezt játszották velünk a készítők, és úgy érzem, hogy a legnyobb baja a Discoverynek az, hogy ma készült. Egyrészt az, hogy a mai sokféle nézőelvárásnak megfelelne, ugye az 50 éves sztátrekörösségnek, a rengetegféle rajongói nézőpontnak, plusz ott van az, hogy a mögöttel dűbörgő a marketing, a PR, a nyilatkozatok, a rajongói vélemények, amik befolyásolják a sorozatnak a befogadását. Tehát már nem arról van szó, hogy egyedülünk a tévénk előtt, és utána elgondolkozunk, netán hát vagy barátok között megosztjuk a véleményeket, hanem hatalmas véleményezőn zúdó ránk is, és a készítőkre is. Aztán ott volt az After trex show, ami azért elég sikeresen, de jól lereagálta, és csillapította a nézői véleményeket, és is nagyon bemutatta, hogy a people are set a színészek nagyon jól azonosonok karakterekkel. Ez kifejezetten tetszett, és itt nagyon jól átjött nekem, hogy ma már igenis erről van szó, hogy szinte az írók ráírják a karakterekre az epizódokat. Maga a színész is fejlesztheti a karakterét, Mert nem úgy van, mint az új nemzedék idején, hogy elég mereven érkeznek a színészek, és csak nagyon nehezen jönnek le az írók is, meg a színészek és a karaktereknek az ízére, a jellemére. Itt sokkal hamarabb megtörtént ez, és én nagyon örülök például a szonak a Sonica Martin Green miatkozatékból nagyon jól lejön, hogy maximális azonosult, és tehát azt a, tehát nagyon karizmatikus volt a, a színésznő, nem is beszélve Jenison Isaac alakításáról, Ugye el, elég, ez, ezért van nagyon buta dolog, hogy őt leegyszerűsítik egy egyszerű tükör univerzonbeli gonoszra. És a másik, hogy annyiféle írói nézőpontot láttunk itt, és nem volt egy egységes jó showrunneri hozzáállás. Úgy érzem, hogy Brian Fullernek a kiszállása az negatív, ma a sorozatnak. Ő neki volt egy előztes koncepciója, igaz, hogy egy sokkal költségesebb és nagyobb évű történetet képzelt el, egy antológikus több századon keresztül bontakozó történetet, de akkor is neki legalább volt egy koncepciója. Tehát amikor itt a, a producerek, itt például Alex Kurzmann a végén hirtelen felbukkan, ő elég keveset nyilatkozott, de a végén azért elmondja, hogy az Enterprise megjelenése hát oda vezetett ki az egész történet és minden fejlesztés. Na ez, amit egyszerűen nem tudok elhinni. Tehát nem látom ezt a következtességet az írói munkában. Tehát csapongás volt, és olyan, mintha írókat váltottunk volna, vagy mint amikor ugye a mozi filmeknél manapság azt mondjuk, hogy hát újraforgatjuk, vagy éppen rendezőt cserélünk. Tehát ezt láttam, és ezért volt számomra is egy kiegyensúlyozatlan. Ugyanakkor azért hétről étre fenntartott az érdeklődésemet, jól szórakoztam, szerettem nézni, és újra is néztem szívesen. semmi a másik évadban ez azért következtesebben tovább viszik. Tehát kicsit jobban átgondolják, bár most is nagy tanástanságot látok, tehát hogyha itt a nyilatkozatok, amiket mi itt a űrszekerek blogon elég alaposan terdolgoztunk, a különböző produceri író és színész riportokat, interjúkat és nagyon is beltekintettünk a produkciós háttérbe, és szerintem ez számunkra meg is zavarta a feldolgozást. Tehát mi sokszor éreztük, hogy nem következtes, nem azt kapjuk, amit ugye ígérnek nekünk. Még ha leültünk volna hátradőlve, és mondjuk azt mondjuk, hogy most ülök le a Netflix el és megnézem mind a 15 részt egybe, lehet, hogy nem kiabált volna ennyira a történt a következetlenségektől, lehet, hogy egy egységesebb sztorit kaptam volna, és sokkal élvezetesebb lett volna az első vagy.
2: Szerintem egy fontos alapvetést el kell fogadnunk ezzel a sorozattal kapcsolatban, amit Davis az előbb említett. Ez igazából nem egy streaming sorozat. Tehát persze streamingen volt a Premier, mint az Egyesült Államokban, mint a világ többi részén, de ez alapvetően gyártási szempontból egy teljes egészében egy kábeltévés sorozat, egyértelműen arra készült a sorozat, hogy előbb-utóbb tévébe kerüljön. Egyébként azt azért közben eszemlőjtött, hogy fürdőkád volt a voyager és is, <gül> rögtön az elején, amikor Nélix a hajóra kerül, akkor látjuk is ott fürödni a sok vízben. Vizetérve a Discovery-re engem a Klingonok külseje egyáltalán nem zavart, és hát a sorozat pedig ritkán tudott meglepni, de akkor azért nagyon sajnos már a színrelépéstől kezdve erősen lehetett sejteni, hogy Tyler valójában vok, és hasonló volt a helyzet lorkával is, viszonylag hamar kiderült, hogy lesz egy tükör univerzumos epizód, és attól kezdve minden rajongói fórumon megjelentek a szakállas lorkák amikor pedig először szó esett a császáról, már a a tükör univerzumban fogadni lehetett rá, hogy George lesz az, mivel egyértelmű volt, hogy a bőrnemmel való újra találkozás lehetőségét nem hagyják ki majd a készítők, de mindemellett azért sosem tudhattad, hogy ki és hogy hal meg a következő pillanatban, szóval azért tudott meglepetéseket is okozni. A rendezés több szempontból és több epizódban kiemelkedő volt, a látvány mai teljes mértékben megfelel a mai sorozatoknak és amit elvárhatunk, a sztoriban kicsit sok volt a személyes évődés, Tyler, Tyler állandó, állandóan bőgött, a személyes vonal nekem nem feküdt annyira, de jellemzően nekem más Star Trek sorozatban, például a Voyager-ben sem tetszik az, amikor Belene és Paris szerelmét ott hosszan-hosszan taglalják. Az átévelő száll, valójában csak a végére lett igazán izgalmas. Maradjunk egyéből, hogy később nem fogjuk majd az emlékezetes és kultikus Star Trek között említeni ezt az évadot, de mindenképpen nagy lépés és jó kezdet volt ez az évad arra, hogy átvezesse a Star Trek-et a a gyakorlatilag szinte közröhelyi tárgyává lett pizsamás, pizsamában ugráló űrhajós kalandból egy, egy komolyabb, de azért mégis sztárcekes világba.
0: Az átívelő történetek, vegyük sorra, Klingon háború, ezt már azért valamilyen szinten mindenki ki is fejtette. Itt a rajongóknak nyilván a Klingonok kinézete, az, ami egy sarkalatos pont, az Enterprise-ban még az oldschool redős klingonokat látjuk, a Discovery-ben aztán teljesen más fajta kinézettel találkozunk, aztán jönnek az utána következő sorozatok, amiben megint az oldschool kinézet van, amikor néztem Ádámhoz hasonlóan, ez engem sem idegesített, tehát így tovább tudtam ezen lendülni. Mindazonáltal azért szeretném, hogyha valahogy utólagos magyarázatot nyerne ez a dolog. Nem biztos, hogy fog, de szeretném azért, hogyha ez megtörténne. És hát a Klingon háborúról nagyon más nem is tudunk mondani. Egyszer felbukkant, egyszer eltűnt, egyszer nagyon eltűnt, aztán egyszer csak megint felbukkant. Igen, ebben a formában Ilyen hányadtatott sorsú volt ennek a megjelenése, de amikor volt, akkor úgy nem volt rossz. Tehát tetszettek a Klingon díszletek, Klingon szereplők, igaz, hogy nem sok teret kaptak a kibontakozásra, tehát a legtöbb műsoridőt szerintem Lira elkapta, és nagyon jól ki is tudott bontakozni, tehát nagyon megszerettem például az ő karakterét, de a többiekkel sem volt olyan nagy bajom, csak keveset láttuk őket, és így nyilván nem tudunk semmilyen kötődést kialakítani. Ugye nekem a Klingon szállal az volt a legnagyobb bajom, hogy nem tudtam az ő nézőpontjukat átlátni, vagy, vagy nem tudtam vele azonosulni, és ugye itt a készítők azt ígérték még nyáron, a sorozat előtt, hogy nem lesz fekete-fehér ez a sorozat, tehát a klingonok azok nem rossz fiúk lesznek, hanem meg fogjuk tudni érteni az ő hozzáállásukat is, tehát egy olyan nézőponttal ismerkedünk meg, ami simán vállalható. Hát ez sajnos szerintem nem jött össze, és ez kizárólag az idő miatt lehetséges. Tehát ha egy kicsit több hangsúlyt fektetnek rá, és egy kicsit következetesebben jön elő ez a Klingon háború, akkor még el is tudom képzelni, hogy ez így lett volna, de sajnos számomra a Klingonok nem jutottak túl a, a standard rossz fiúknak a, a szerepénél. Volt még nekünk egy tüköruniverzum, ami hát ugyanígy ingadozó minőségű volt szerintem, bár ebben időben nem voltak megszakítások úgy, mint mint a Klingon háborúba, de nagyon jól elkülöníthető, két különböző részre osztható ez volt, az első kettő rész, ami szerintem kitűnő volt, úgy ahogy van, nem volt benne hiba, hogy az egyik Jonathan Frakes rendezése, és utána pedig a Farkasbőrben, hát ez szabad fordítás elnézés, és nem tudom, mi lesz a magyar címe, de a Farkasbőrben című epizód az szintén nagyon tetszett, és utána valahogy elszabadult a pokol. Tehát onnantól kezdve nem találtam már annyira a következetesnek és szórakoztatónak sem a tükör univerzumos szállat. És hát a átívelő történetek között említeném én még meg a spórahajtó műt is, és a három közül nekem ez tetszett a legjobban. Egyrészt azért, mert ez Tametsznek a karakteréhez csatolható, és az ő karaktere az nagyon bejött, de ez a történetszál is tartogatott, még azt is kimenném mondani, hogy morális tanulságokat, tehát gondoljunk itt a medve Például, de az utána következő fejlemények is szerintem elég korrektül lettek kibontva.
3: Itt a Klingon háborúnál tényleg jól indult. Tényleg kaptunk egy helyzetet, amikor tényleg nem lehetett mit csinálni, a részlő, hogy most vagy visszakullogunk egy lövés nélkül, vagy pedig tényleg belállunk egy konfliktusba, és akkor itt itt létrejön egy háború. Igen, amit én is mondjuk hiányoltam, hogy nem az a fajta háborús messeszövés van, mint például a Dílasztányban a Dominium háború. Én azt mondjuk egy jó példának tudnám felmutatni, ami még azt mondom, ma a XXI. században is megállna a helyét, az a fajta messeszövés, történtek egymásra fűzése. És tényleg nem kaptuk meg azt, azt a fajta nézőpontot, amit tényleg itt ígértek, hogy na most a klingonoknak is megértjük az érvelését. Bár hozzáteszem, aki mondjuk azt mondom, hogy nagyjából így tudja, hogy a klingonok kultusza, személyes mentális metodikája most hogyan zajlik, hogy hogyan működik úgymond egy klingonagy, durván szó, vagy végülis egy harcos kultúráról beszélünk, akkor tulajdonképpen kuma kultuszának a, fő érvei, hogy igen, maradjunk lingonok, maradjunk meg a civilizációnk, ne olvadjunk be. Ez bizonyos szempontból érthető. Érthető, hogy igen, hogy az ember nem akarja feladni a saját identitását, csak azért, mert azért kövessen egy idegen filozófiát, ami, mert arra azt mondják, hogy az állítólag jó. Nem mindenki azt mondja, hanem igen, próbáljuk meg a saját utunkat megtalálni. Mondjuk az másképp, hogy mondjuk a federáció, annyiba a klingonoknak nincsen igazuk hogy a föderáció nem kéri a teljes feladást, mert felad hogy más fajok, vulkániak, andóriaiak, telariták, úgymond, az a közös egészbe is azért valamelyest megőrzik az identitásukat. Jó, nem teljesen önálló, de viszont ők képesek az együttműködésükre. Kubmának, ő pedig azt mondja, igen, egyfajta izoláció, de ez olyan izoláció, hogy itt akkor minden potenciális ellenfert, akkor itt megsemmisítünk, hogy akkor a mi civilizációnk ne sérüljön. Hasonló izoláció, mint ahogy láttuk a dominion hogy ott is a, gyakorlatilag az alapítókot annyit látjuk, hogy ott vannak a nagy, nagy láncba, ott vannak Tulajdonképpen nem törődnek semmit a külső körülményekkel, de viszont létrehoztak egy olyan szervezetet, ami egyrészt betagolja a mindenfajt, és a minden fajnak, hogy gyakorlatilag egy alá kell vetni a dominion, Akinek mondjuk nem tetszik ez a nagy egység a szilárdak közül, akkor azokat megsemmisítjük. Tehát itt egy hasonló felállást láthatunk, egy régi példát vettek újra, amit szintén nem vezet sehová, mert egy olyan civilizáció, ami megmarad önmagába, nem hajlandó változni, nem hajlandó másokkal együttműködni, az halára vagy télve. Az, az egyszerűen stabilá válik, utána pedig ez a túlzó stabilitás, instabilitás, és gyakorlatilag összeomlik. Mert előbb-utóbb az a fajta ideológia, amit képviselnek, valaki meg fogja kérdőjelezni a rendszeren belül. A rendszer saját maga belülről fogja elkolhatni. És tulajdonképpen ezt láttuk később is, ahogy ment a cselekményszál, amikor hogy gyakorlatilag, miután ő meghalt, gyakorlatilag aktek olyan klingon vezetők, speciál tábornok, aki a saját önös céljaira akarta felhasználni a úgymond a kultusz eredményeit, Sőt, pontosabban nem is magát a kultusz, hanem csak azt a hajót, amit ő kuvma gyakorlatilag örökségű ráhagyott, így az a kultuszra, a bokkékra. És ad magát az átszázó technikát, amivel egyáltalán a háborúba megpróbált egy előnyre szertenni. tenni. Amit én is nekem is nagyon nem tetszett. Bevallom, hogy itt menet közben, lassan, minél megkerül meg egy karakter, gyakorlatilag hirtelen elhalálozik. Ugyanígy ezzel így voltam például a Landry karaktere, kb. is még megemlíthetjük. Tényleg, hogy az ember egy hozzá. Ahhoz, hogy azt reggbe, hogy azért nem, nem lövöldözzük ki egyből a karaktereket. Lehetőleg mondjuk főleg a magas rangúakot, nem. Akiket ma úgy hogy megismerünk. Hát jó, voltak időnként, mert legfeljebb akkor írják ki a karaktert, amikor esetleg maga a színész, mondjuk megmondja, hogy jó, köszönöm szépen engem, megskatúljáztak, hogy ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok. Ilyen karakter már szinte azonosítanak szinte már az utcán, vagy akár a egy komolyabb fellépés, hogy mint ahogy például Patrick Stewart is egy komoly, komoly Shakespeare fellépnie nehéz, mert hát rögtön mindenki az vagy X-professzornak, X-professzor jut róla eszébe, vagy pedig Pikás kapitány. Jó, nincs baj. Nagyon az, azzal, végülis a maga a színe, úgymond a karakterek se halhatatlanok, mert hát nem szuperhősökről van szó, hanem azt mondom a 23. század embereiről, akik ugyanolyan halandók, mint mi, ugyanolyan problémákkal küzdködnek a maguk szintjén, mint mi. 23. századi emberi vagy csillagközi társadalomnak is megvannak a maga problémái, vannak problémák, amikon túlléptek, de viszont újabb, új és új problémák jönnek. Lehet, hogy régi problémák új köntösbe. Erre a birodalom, hát én mondjuk én szerettem az ilyen típusú tükörőuniverzumokokat, a a a, akár a Mirror broken képregény sorozatot tudom említeni legfrissebben, amely egyébként tényleg egy ilyen, az, egy új, nem mondom, hogy forradalmi ötlet volt egyébként az IDV részéről, de szerintem egy nagyon jó gondolat volt. Itt most tényleg a Discovery-be Látszik, hogy az alkotók egy saját tükörű univerzumot akartak létrehozni, egy saját terrabirodalmat, ami hasonlít külsőségeiben a már megismert, akár az eredeti sorozatból, vagy az End sorozatból ismert tükörű de mégis más, csak az övék. Tényleg itt, ahogy említette mondjuk Csaba is, hogy tényleg a Freaks rendezte tükör epizód, ez mondjuk tényleg nagyon jó sekköt emlékezzünk, hogy tényleg Tillinnek kell eljátszania a kapitányt. Én itt az ember itt automatikusan visszaemlékszik arra, amikor például a DS9-ban kiraja, Nagynak kell hirtelen ugrania volt a helyére, és eljátszania, hogy a repülés irányítás, hogy igen, nincs semmi gond a volt egy kis problémánk, de azért készen állunk a kifutásra. Tehát ilyen, ilyen apró kis nyuancok azért visszaköszönnek, csak egyszerűen nagyon csak azt látjuk, hogy a klasszikus apró kis státrek nyuanszok, amiket megszoktunk, például egy űrhajó az orbitális pályán, vagy megközelítéppen egy bolygót egy űrhajó, ezeket tényleg itt hiányoljuk, az ilyen üres járatokat, amik így összekötnek néhány jelenetet. Ami pedig a spórohajtoművet illeti, tényleg azt lehet mondani, hogy a státrek az mindig előrukkol valami érdekes dologgal, és itt most spórohajtoműben nem csak az, hogy most itt látni, hogy belenéztünk és kitaláltunk egy valamilyen soha nem létezett technológiát, és akkor ahhoz jártunk elméletet. Most itt kicsit folytottak rajta, mert tényleg egy dr. Paul Stametsz és az ő gomba elméletei, a micéliumról, ezek tényleg ma a létező és valódi Tudományos tényekről beszélünk, csak kicsit tovább gondolták, és szerintem ez, ez járható út lenne, csak igen, az ember arra vár, hogy hogyan lehet ezt majd beilleszteni az általános kánomba, mert tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a, a Star Trek ismert univerzumának az elején vagyunk, és a későbbi időszakokba, későbbi korokba nem látjuk sehol felbukkanni. Tehát ennek a technológián is valami hátránya csak lehet, amiért erről a technikáról vagy lemondtak, vagy valami történt, amiért kudarcnak. Bizonyút. elég merész ötlet volt, de hozzáteszem, ez egyébként nekem ez tetszett. Tetszett, hogy tényleg itt van egy teljesen egy új gondot, hogy egy olyan különleges hajó, amihez ami csak hasonlítható nincsen a, úgymond, pépélet a csillagfottába, de végülis ez az egy alaprecept, hogy mindig van egy hajó, ami minden korszakban, amelyik rögtön tűzoltásra való, ha bármi történik, akkor az Enterprise, Voyager vagy a Defiant rögtön ott terem és elhárítja a problémát. Csak akkor meglássuk, hogy mégis hogy tudják ezt az egészet bele simítani óvatosan a kánomba. És annyiban mondjuk egyetértek egyébként Ádámmal is abban, hogy ez a sorozat, akármennyi rosszat vagy jót elmondunk róla, ez végre kimozdította a Star Trek univerzumnak a szekélyt abból a kátyóból, ami tulajdonképpen benne volt, mert tényleg láthatjuk, már lassan már több mint egy évtizede nem kérdő egy igazi Star Trek sorozat. Rajongói alkotások készültek, rajongói filmek készültek, amiből voltak viták is, komoly bírósági pereskedés, aki tudja ismeri az Akszán az tudja, hogy miről beszélek, hogy ott a sel egy lég komoly vita volt, és ennek egy komoly következménye is lett, de egyszerűen végre legalább valamit elkezdtük. Majd, hogy nem azt mondtam, hogy a nulláról kell építkeznünk, most jó rosszul, de legalább a szekérrel elindult.
1: Ezt nagyon jó, hogy kimondod a mert ugyanezt gondolom, hogy. Jól rosszul, lehet, hogy azért mondjuk nyugodt, hogy inkább jobban, mint rosszabbul, sőt, sokkal sokkal jobban, mint a Stargate Origins, de a Star Trek újra a Star Trek él. ahogy annak idén, hogy a 70-es években az első Star Trek regények fogalmaztak itt, hogy Star Trek lives, tehát él a Star Trek a sorozat három évaddal véget ér, de igenis, hogy a rajongók hozzájutnak új történetekhez, és tovább gondolják azt. Aztán jöttek az első találkozók, és, és... tehát gyakorlatilag egy, egy virágkor következett egy pangás után ott is valami 10. A év volt, hát a nem számoljuk, és újra a Star Trek mozifilmek, majd aztán a új sorozat formájában, amit egyébként ne felejtjük, hogy ugyanolyan sok támadás ért, akár a karaktereket, illetően a megjelenést, illetően, mint most a Discovery-t. Tehát ez együtt jár azzal, hogy a rajongók, főleg az ős fanok, igenis, hogy elégedetlenek, ekkor ekkora nagy könyvtárral, a háta mögött a Star Trek bizony nehéz súlyt hordoz, de ebből tud is élni. Hát én szerintem sikeresen adaptálta azokat a értékeket, látszik például a csillagfotánk az alapelvei, azok nagyon szépen elhangzanak néha ugyan nagyon erősen is kimondva, de lehet, hogy például egy új számára ezt tényleg így vastagbetűvel kellett kírni. Szóval gyorsan a átivelő történetekről. Klingon háború. Annak idején hát megdöbbentünk, amikor, Megjelent egy olyan produceli nyilatkozat, hogy Trump és Észak-Korea ügye úgy bele van írva a Discovery történetébe. És hát hihetetlenül kíváncsiak volt, hogy ez hogy valósul meg. És hát valamiképpen megvalósult, hiszen éreztük azt, hogy akár a klingonok jelképezhetik azt a idegen gyűlletet, de például a terembirodalom is, a Tükröne-Overzumban jelképezheti azt a xenofób, demagóg, dekadens, meg elég groteszk hozzáállást, amit most például a nyugati világ mondjuk egy összefoglalóan, és nem kezdünk el politizálni, hanem csak arról van szó, hogy megkövült rendszerek vannak, ahol a világnézetek már igenis erősen ütköznek, és ha nem is vagyunk azért háború szélén, de nagyon jól el tudjuk képzelni, hogy ezek a nagy kultúrák, mint a klingonok is, vagy az olyan befogadó is, ezzel együtt azért mégiscsak assimiláló és terjeszkedő kultúrák, mint a föderáció, igenis sok konfliktusokat hordoz, és ebből nagyszerű háborús szorít lehet érni. És kaptunk háborús történetet, de sajnos egy nem végi következtesen vitt, itt is sokszor ingadozó minőségben megírt, nem fókuszáltunk például annyira klingonokra, hogy el tudtuk volna fogadni egyértelműen az ő álláspontjukat. Próbálták az idegensőjüket kianksőzni azáltal, hogy klingonul is beszéltek. Ez nézőknél, több nézőnél elnézést váltott ki, főleg az amerikai nézők, akik nem szoktak feliratokhoz. És egyáltalán, hogy a Klingonok beszéltek és kinéztek, bár itt én is megjegyzem nekem sem volt gondom a Klingonok kinézetével. Valamiképpen úgy fogtam fel, hogy olyan, mint egy Hát, mint a képregények, például aki Star Wars vagy Star Trek képregényeket olvas, és már jó régóta olvas, az észreveszi, hogy az egyes magazinokban más-más rajzolók működnek közre, és akkor teljesen másképp néznek ki azonos karakterek is. Tehát ugyanabban az univerzumban járunk, de mégis másképp néznek ki a, a szereplők. Tehát az arcvonások is, pedig konkrétan ott általában például, konkrétan a színész arszvonására van rajzolva a képregény. És hát nem egyszer mondtuk, hogy a Star Trek Discovery egy nívósabb, általában nívósabb képregény sorosztót jelenít meg, ugye, hogy egy, egy dráma sorozattal is elegyíti, Tehát itt én nagyon eklektikus műfajt kaptunk. Tehát kifejezetten a Tükröneverzum a számra egy, egy DC vagy Marvel képregény sorozatnak felelt meg, de olyat már sokszor láttam, és abból a szempontból nem is tudta fölölölmúlni. És a többi világgal meg úgy érzem, nem sok keresné valója volt annak a főleg előadásmódnak. Na de mindegy, tehát a klingonokat illetően én szerintem ez az aspektus nagyon jól be volt hozva, hogy a mai világnak konfliktusait elég realisztikusan megemlítette. Tehát az a konfliktus nagyon valós volt, és nagyon tetszett, hogy a Tükör Univerzumban ott volt ugye az ellenálló mozgalom, hogy ott minden a visszájára fordul ki, és ott pont a, ugye a Klingonok voltak ott, az a Tökugma, pontosabban az a Vok, a másik Vok, ott ugye a, a mi popokunknak vagy tálerőnek a tükör mása volt, az aki úgymond kereste más fajoknak a, a szövetségét, és úgy egy egyfajta alternatív föderációt hozott volna létre, azt viszont szívesen néztem volna tovább. Tehát a császárnőnek a, hát, a ugrándozását azt elég nevetségesnek tartottam az egész palotát és a palotahajót, meg a, ott tényleg túl volt húzva minden, viszont maga ez a szövetség, ez nagyon izgalmas lett volna, ha az folyamatosan például tovább viszik, még akár egy másik évadban is jó lett volna tudni. Bár, nincs teljesen lezárva semmi, hiszen a császárnő még él, akár még utunk is van a tükörönyverzumban, még esleg oda is visszajutunk, és ki tudja át, hogy az ellenállók kélyőték ezt a bombázást. A másik az, hogy nem kaptam meg azt, hogy a Klingonokat tényleg megérsem, tehát annyira azért nem láttuk a ott se a kultúrát, ha bár nagyon ö, szépen volt ábrázolva, tehát a sarkopákhajónak kivitelezése, egyáltalán a jelmezek, víztetek, maszkok, azok gyönyörűen meg voltak valósítva, tényleg a legmélyusabb soroszoknak egy mozifémben elment volna. Ennek ellenére, hogy a sarkopákhajót elég hamar kilőtték, ott szinte, tehát megint ez a képregényes befejezés, hogy nagy hirtelen egy bőrnemnek által egy, egy nagyon. Érzelmi döntés alapján hozott hirtelen akciójával lezárunk egy szállat. Szinte minden nagy fordulatban ez történt a Discovery-ben. Tehát történik egy váratlan esemény, valaki gondol egyet, és leszúr, vagy megöl valakit, és akkor utána meg megyünk tovább, mint ha mi sem történt volna. Tehát egy nagy konfliktust egy centiméterrel oldunk meg, és ezt nem szeretik a Star Trek nézők. Lehetett volna az első évadban vége a klingon konfliktus, továbbvinni, és hasonlók is például akciókkal, izgalmas akciókkal, hogy attól is mondta Dominion háborút kis cselekkel, mint például most itt az Óriani Bádos részben. Hát ezt egyenesen élvezte az ember, hogy végre ott vagyunk mondjuk itt a is, és, és valamilyen cél próbálunk végrehajtani. Nyilván itt egy elég csúnya dologról, népírtásról lett volna szó, tehát itt egy, ezt is nagyon komolyra érezték ki, pedig lehet, hogyha nem is akkora a világ megváltó akció, hanem kisebb, nagyobb felderítő küldetések, missziók izgalmasak lettek volna menet közben. Ahogy például nagyon érdekes volt a pac zajló rész, ott is például csak arról lett volna szó, hogy a klingon átszázó technológiát valahogy visszafejtsük vagy leplezzük, és ahhoz mondjuk, tehát nekem az elég hitelesedés volt, és a Star filozófia is jól bele volt építve. Tehát ilyen, ilyenből lett volna jó több, és ahogy itt mondtátok többen is, hogy a, éppen ezért az évad első fele sokkal jobban képviselte azt, amit az ember, amit megígértek nekünk, hogy a Discovery miről fog szólni. Nagyjából még minden rendben volt. Aztán a másik nagy történet száll a Tükör Én szerintem arról már mindent elmondtam, de nekem nem annyira tetszett főleg, mert ennyire szélsőségesek voltak a karakterek. Ilyen lebutított főgonoszok nem tetszett azt sem, hogy áthozták. Szintén ugye nem hirtelen döntése nyomán átkerült ide. Cászárnő szerintem egy elég buta módon hozták vissza a színésznőt, akit egyébként engem sem a párott epizódban sem most nem nagyon győzött meg, mert a nem kedvelt karakterek között van, vagy egyáltalán ő az egyedülű, akit nem kedveltem. De hát, mint visszatérő fölgonosz, de azon belül is egy ilyen sablonos, akinek lesznek majd mindig ilyen húzásai, és akkor ő mindig borsot tört majd a másik évadban is, majd borsot a karakterénknek az óra alá. Hát meglátjuk, mennyire teszik izgalmassá még a vele való konfliktust. Spórahajtómű szálló is a legizgalmasabb történet szál. Nagyon örültem, hogy behoznak egy vadonatú technológiát, ami, ahogy Attila te is mondtad, tényleg élőportás tudósnak egy alapöletéből van. Ugye vannak ezek a mikroszkopikus, ugye, a szíriumok hálózata, ami a növények között biztosít egyfajta ilyen organikus kapcsolódást, és itt miért ne lehetne az univerzumban is ennek egy bizonyos mintájára olyan szintű kapcsolat, egy olyan réteg, amit eddig nem értünk el, és most abban navigálni kell, és ugye szervez-szervetlen biológia fizika összekapcsolódik tényleg egy zseniális megközelítés kár, hogy például levágtuk a medvállalatka távozásával azt a szállat, hogy ő vele mi lesz, aki szintén egy létező, egy nagyon nagy, ellenálló képességű mikroszkópikus lény, ugye a Tardigrada állatfajból lett gyakorlatilag egyszerűen csak fölnagy írtva a tulajdonságai továbbiéve. Nagyon Kíváncsektem volna például, hogy vele sikerül-e esetleg úgy kommunikálni, hogy ahogy itt láttuk, hogy Stamec például a hálózaton azért, azért a végére csak meglátjuk, hogy ő mit lát és hogyan tud például kommunikálni. És azt sem tartom nagyon elrugaszkodottnak, tehát például reálisabbnak tartom, mint a, azt a bizonyos Katra Telefont, Katrafont, ugye Attila nyomán, copyright, amit még Ted Sullivan is elfogadott, mint hivatalos terminus. Tehát a Katrafonnál azért egy picit reálisabbnak tartom azt, hogy a Micium hálózatban például a, valamiképpen ott például a a szelleme, ha lehet mondani. Még ott több megtalálható, neten az a zöld pöcs, vagy gomba, vagy micérium spóra, az még talán ő, vagy ő egy része, ne tálorkájé, vagy bárkié, de amennyiben elfogadjunk, itt is megint arról van szó, hogy ha elfogadjuk, hogy működik a transporter, vagy a térhajtómű, tehát a sztátrek belül, akkor onnantól már csak következesen fel kell építeni, és úgy érzem, itt elég következtesen volt, hogy együtt fedeztük fel gyakorlatilag, oké, okay, hogy már a metsz már ezt kutatta régóta, és nagyon jó volt, hogy a végén ugye a háborús felhasználásról átment a civil felhasználás, még maga Lorca is ott szemetszerét át, és ezzel próbálta motiválni, hogy hát a univerzum egy új megismerési formája lehet. Sőt, ez még a sorozatnak is adhat egy olyan lendületet, hogy univerzumok között ugrálunk. De ahogy ugye a tükörőverzumot el kell, hogy titkoljuk a, a föderáció elől, úgy talán ezt a technológiát is. Érdekes lesz, hogy ezt hogyan zárják le. Lehet, hogy csak a sorozat végén semmisítik meg netán a róla való információkat, vagy netán kiderül, hogy hát még a XXI. században is vannak micérium hajtóművek, csak olyan titokban működnek, hogy senki tehát olyan, mint mondjuk a 31-es szekció, ami szintén egy ilyen titokban elvárt történet szállett volna. Egyébként abszolút nem csodálkoztam, hogy a végére csak bedobják az alkotó. Például pontvel admirálisok kiderül, hogy hát igen, azért tudott ilyen megalkóból lenni és egy népírtáson belemenni, mert hát tényleg a 31-es szekció képviseli, aki annyira beszivárgott a flotta vezetésbe, hogy ezt gyakorlatilag végrehajtották volna, hogy ezt a tömeggyilkosságot vagy népírtást. Hát a tudományos rész nagyon sokat várok attól, hogy azt a Stametsz karakterét most termentesítették, tehát most talán már nem háborús cselekmények fog majd ő működni, és talán még tovább fejlesztődik ez a spórahajtóműnek a tematikája. Ez kár lenne kihagyni majd a második évadban.
2: Nekem, ahogy már említettem, a Klingon kinézettel nem volt problémám, de és biztos, hogy neknek tartanak, de én nem kedvelem a klingonokat. Tudom, hogy ők a társak egyik legalapabb, leghíresebb, legkedveltebb idegen de én menekülök minden sztori elől, amiben túlságosan nagy szerepet kapnak a klingonok. Érdekes mód viszont a Discoverében az nem zavart, imádtam lőt, és hiába volt a sztori központi eleme a Föderációs Klingon háború szerencsére az alkotók sem tolták túl, viszont sokkal többet sem tudtam meg erről az időszakról, erről a háborúról a sorozatot követően, ami azért nem egy pozitívum. A tükör pedig csak az Enterprise utolsó évadának dupla részében láttam, az ötlet tetszett. Ez egy remek lehetőség volt az alkotóknak is, és remek lehetőség volt a rajongóknak is az alkotóknak, azért mert sokkal sztártrekesebbé tették a sorozatot ezáltal, valamint a tükör univerzum maga rengeteg lehetőséget adott, kár hogy ezek többsége végül mint klisé élet, mint például George és nem újra találkozása.
0: Nézzük a fontosabb karaktereknek az életútját, ugye itt van egyből Lorca, aki hát Jason Isaacs alakításának köszönhetően egy eléggé emlékezetes pontja a Discoverynek, és itt a vélemények nagyjából egységesen szólnak arról, hogy nagyon jól fel lett építve, de aztán a végén egy kicsit egydimenziós gonoszként fejezte be ő a pályafutását. Az azonban mindenki számára egyértelmű, hogy Jason Isaacs alakítása az minden másodpercben egyszerűen lenyűgöző volt, és ezzel az általános véleménnyel nem is tudok vitatkozni, tehát nekem teljesen ugyanez az álláspontom. Ugye Bernhemmel kapcsolatban már elmondtam az én nézőpontomat, mégpedig azt, hogy túl sokat történet száll, Amúgy tetszik a színésznőnek az alakítása, és a a Burnham központú sztorik, de ez így ebben a formában sok. Ez inkább az íróknak szól, persze, és nem, nem a színésznek, és nem a karakternek. Tyler, ugye Ádám említette itt, hogy Tyler az csak bőg és bőg, és sírástól sírásig tart, az ő szerepe. Nekem ennek ellenére valamiért ő volt az egyik legemlékezetesebb alakítása az évadban. Nem tudom ezt racionálisan megmagyarázni, de valahogy tetszett. Szerintem jól sikerült az érzelmeket átadnia, amennyire lehet, ugye. Nem láttunk még ilyet, hogy Klingon is egyszerre az ember, meg ember is, kivéve az eredeti sorozatban, de ott ugye ennek a lélektanára nem tértek még ki, tehát ezt szerintem jól megvalósítottas az adlatív. Nem az a baj,
2: bocsánat, nem az a baj vele, hogy Igen? állandóan bőg. Az, az nem baj, Na? hogy bőg. A, a, az a baj, hogy nincs más eszköze a karakternek magának, én nem a színész tartom azért hibásnak, az alkotókat. Nem volt, nincs más eszköze azt a vívódást, ami benne volt, hogy egyszerre vok és egyszerre Tyler, és igazából baromira nem Tyler, csak vok azt a fajta vívódást, azt, a, azt az alkotók baromira nem tudták megjeleníteni, csak és kizárólag azzal, hogy a karakter egyfolytában picsogott. Mindenért picsogott. Egészen a utolsó részekig, de erre majd rám kerül a sor kitérekre.
0: Ezzel egyébként egyetértek teljes mértékben, de ez a picsogás bennem nem tett egy rossz benyomást, tehát én bennem még az alkotók felé sem maradt meg, emiatt rossz érzésem, inkább nem miatt igen. Na de nézzük akkor tovább. Stametsz, ugye őt is elmondtam, hogy kellemes élmény. Őnek főleg az interakciói voltak maradandóak, akár a lorkával együtt történő párbeszédeire gondolunk, még az évad elején. Azok mindig nagyon jól sikerültek. Aztán persze a Káberrel kapcsolatos interakciói, azok is nagyon jól sültek el Tillivel, főleg, és hát önmagával is persze. Úgyhogy belekapcsolatban nem tudok semmilyen rossz szájízt felhozni. Ugye ja, szarú! Ő az, akivel kapcsolatban el tudjuk mondani, hogy sokkal többet szeretnénk látni. Olyan epizódokat kellene megvalósítani, aminek ő áll a középpontjában. Volt most is ilyen, de szerintem egyértelműen több kéne ebből. Nagyon jó a színész, ugye Doug Jones kifogástalanul hozza ezt a karaktert, és hát ő az, aki a lehető legjobban megtestesíti a nehéz időkben is a föderációs és csillagflotta alapelveket. Tilli, ő benne nagyon sok van, helyek közel, láttunk valamilyen fejlődést, de aztán az utolsó részben le is rombolták ezt a porig. Reméljük, hogy a parancsnoki kiképzés során most már látni fogunk valamilyen nagyobb előrejutást. És igazából Lirell, akit nem tudok hova tenni, olyan szempontból, hogy nagyon tetszett, de nem tudom, hogy a főszereplőkhöz soroljuk, vagy a mellékszereplőkhöz, mert ahhoz túlságosan sokat szerepelt, hogy mondjuk
2: conwell lel említsük egy lapon, vagy Szarekkel. Hát ha ez kérdés egyértelműen főszereplő, ő központi eleve volt ennek az évadnak.
3: Karakterek közül, hát Lorkára nem mondanám azt, hogy csalódás, de tényleg, hogy ti is mondjátok, ilyen egy bizonyult a végén. Mert az elején azt mondom, hogy egy nem egy tipikus csillagfotta tiszta ki, azt mondom, legalább olyan merész, mint akár körk, nem olyan szabály szabálybetartó, mint Picard Például, de inkább azt mondom, hogy ilyen körk, meg Sisko-nak egy ilyen érdekes keverékének mondhattam volna. Az elején azt mondom, hogy tényleg, hogy a, tényleg az a típus emberek, aki azt mondja, hogy cél az eszköz, tehát akkor akár még egy börtönből is kihozok olyan személyt, aki esetleg segíthet nekem, hogy a küldetéseket végrehajtsuk. De hát mind kiderült, hogy valójában már az elején Jason Isaacnek eleve megmondták, hogy itt terántisztet kell eljátszania, megmondták az alkotók, és ő tényleg örömmel vette, hogy egy ilyen. tulajdonképpen egy ilyen leplezett, gonosz karaktert kellett ö, alakítania, akinek tényleg egyetlen célja van, hogy visszatérjen az univerzumba, és hát ö, tudjuk, azért a tényleg itt a hatalom vagy mozgatta mindvégig, és és jóvatosan el kellett ö, apró kis célzásokat rakni, hogy ő bizony valami nem stimmel vele. Ami mondjuk egyébként sikerült is ezzel, nincs is baj, csak hát igen, hogy a végén mondjuk tényleg a tükörőnővérző ma már tényleg úgy viselkedett, ahogy tényleg egy ilyen fajgyűlölő, teljesen éhes, pszichopata vagy szociopata gonosz. Hogy ezt mondjuk én lehet, hogy kihagytam volna. Egyébként maga a karakter az, Odáig a Terrán univerzumi megjelenéséig azt mondom, hogy még belefért volna mondjuk egy a klasszikus csillagflotta klisébe. Tyler, hát igen, az, hogy a sírásról mondanék annyit, hogy tényleg, ahogy Ádám is mondja, hogy ezt nem lehet megmutatni, azt a belső vívódást így filmen, hogy sorozatban, hogy egyszerre vagyok klingon, és egyszerre vagyok ember is. Hogy most akkor melyik vagyok, melyik, melyik az igazénem, mennyire, mennyire befolyás, hogy mi, mindig attól kell nem hogy valamelyik mondjuk a klingon énem, egy csak átveszi a hatalmat fölöttem, hogy tényleg egy fél, az emberek tényleg félnek az elmebetegségtől, csak ezt nem tudjuk ábrázolni képileg. Ehhez csak azt mondom, könyvekbe lehet normálisan ábrázolni az ilyen belső dolgokat, mert egyszerűen képileg képtelenség, azt mondom még a mai. Hát nem lehetett róla. volna. Lehetett hát jó, volna lehetett hát igen, az ilyen. Jó, de mondjuk nem egy horror forgatunk mondjuk a pszichónak egy űrváltozatát, vagy nem egy Jason 13. epizódot, mert végülis nem Tyler a fő karakter.
2: Igen, de ebben igazad van, de nagyon nagy szerepe van a sztori miatt neki. Tehát, hogy ugye jóval nagyobb, mint azt egyébként maga a karaktere megkívánná, és egyébként, mint Tyler karaktere megkívánná, és ugye a végén is ö, gyakorlatilag az ő karaktere az, ami hát látunk egyfajta kiteljesedést azzal, hogy elmejlőre el, de egyébként így semmi, tehát az uta, útja se honnan, se hova vezetett.
3: Tényleg a lett volna egy olyan epizód, ahon tényleg itt kibővítik, hogy, és megpróbálják kibontani, hogy na most akkor Tyler szembenéz azzal, hogy ő ember, de egy klingon emlékeivel, hogy egy olyan küldetésbe vesz részt, ahol pont meg kell békélnie mind a két oldalával. Arra és ezt nagyon én... jól
2: látod, nagyon jól látod, a végén volt ennek egy nagyon Igen. pici, a, az utolsó részben, amikor ott vannak a Kronoszon. Ott ugye el is hangzik az, vagy hát ugye látjuk egyértelmű, hogy ugye azért egyben Klingon is, de valóban azt a fajta vívódást nem annyira láttuk, ami, ami mondjuk miután rádöbben, hogy mondjuk megölte Kulbert, az nem, nem lett úgy lereagálva, mint amit vártunk volna. Ugyanaz a bajunk szerintem, és szerintem mindannyiunknak ezzel.
3: Mert mondjuk az, amikor láttuk, hogy ott van az a dobókockás játék ott a klingonoknál, tényleg, hogy látszik, hogy na ott viszont tényleg ott nagyon jó ki volt, látszott az lehetett látni vizuálisan, hogy tényleg egyszerűen élvezi azt, hogy tényleg itt a, azzal a játékkal játszik, hogy mintha valamit visszakapott volna, mintha önmagára talált volna. És szerintem ez bizonyos szempontból táját megrémisztette, hogy tényleg, hogy vok imádott szerencsejátékhoz, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy a klingonoknál is van olyan, hogy akinek nincs szerencséje a szerelemben, annak szerencséje van. A Tehát valamilyen klingon közmondás van ott is. Tehát annyira nem különböznek azért a klingonok tőlünk. És tényleg, ahogy mondott, hogy ott a végén jött rá arra, hogy igen, hogy ő embertestbe, klingon emlékekkel. Klingon. Végül Klingon. ő igen, ugyanúgy, hogy ő inkább, igen, hogy nem tudja, inkább klingonnak érzi magát, de így.
2: Ő azért nem akar klingon lenni, szerintem, ez az én meg mert ugye? Meg, meg Hát a klingonokat, azért nézzük meg, és lássuk ezt reálisan, azért az abban a valóságban, akkor. És ott a állatok. Igen. Barbárok, állatok ő, ő embereket ölnek, kirobbant egy nagy háború, ő nem akar. Sőt, akár egymást is. Igen, és szerintem sokkal jobban, pontosan, és szerintem sokkal jobban megmutatta azt, megmutathatták volna azt, és kifejthették volna, hogy ő, hogy ő hogyan látja be azt, vagy hogyan éli át azt, hogy ez, hogy klingonnak lenni nem azt jelenti, hogy állat vagyok, és, és barbár módon viselkedek, hanem ennél jóval többet. És ezt én baromira hiányoltam belőle.
3: Igen, mert elvétek Vogue tulajdonképpen azért csatlakozott Kuhvmához, hogy valami új, valami új szintre emelje a Klingonoknak a egyéniségének a fogalmát, hogy igen, mi nem csak ész nélkül hanem van egyfajta belsőséges, hogy túl tudunk lépni az árnyékunkon, és tulajdonképpen Tyler tulajdonképpen ezt megtette, ő a fákjahordozó, tehát a, úgymond a, a vezetőnek, ő az árnyékat tanácsadója az esze, az agya, hogy ő akkor igen, ott lesz Lorel mellett, hogyha Lorel igen, megpróbálja a tulajdonképpen meg megvalósítani azt a fajta megújítását, amit Kuvma elkezdett volna, vagy legalábbis szeretett volna, akkor ő ott van mellette, és akkor a voknak és tulajdonképpen a Tyler-féle csillagfotta tapasztalatoknak hála, valamit megpróbált, hogy elindítsuk a birodalmat egy, egyfajta meg, megújítás útján, hogy tényleg, hogy mi klingonok is képesek vagyunk együttműködni békésen, más fajokkal. Ahogy
2: azt egyébként a tüköruniverzumos Vogue tette az előbb
3: említettétek. Igen. Igen, hogy ő ott, ott képes volt átlépni a saját ányékat. Stametsz Doki, na ővel mondjuk, hogy tényleg egy érdekes figura, hogy tényleg, ahogy egyszer megírtam, hogy neki a szemébe itt látok ilyen Őrültséget kicsit, mondom, egy kicsit őrült a Pali, de hát végigis minden tudós, hát mondjuk tényleg a zsenit meg az őrültet, egy hajszál válaszszel. Valami ilyesmit egyébként a mentőrépnek is, amikor kirakott egy képet, és belájkolt, hogy igen, valami őrültség van, aztán vesznek a tekintetébe. Hát ő tényleg az a tudós, aki csak a munkájának ilyen, meg, meg a úgymond a párjának. tényleg az elején egy ilyen mogorva, mindenkivel összevész, akár még akár lorkával is, hogyha a kutatás van szó, és, de viszont kétségtelenül egy is kreatív emberről beszélünk, akármelyik univerzumban, aki, igen, feltalált valamit, tényleg ő végig akar menni azon az uton, amit eltervezett. Csak, igen, közben neki is azért fejlődnie kell, hogy az emberekkel való kapcsolat, amit egyébként láthatok amikor a Mardos féle időepizódban, jött is ő is tulajdonképpen fejlődött. Mondjuk egyrészt amiatt is, hogy ő lett végül is az új biológiai egysége a spórahajtó műnek biológiai komponense, de szerintem tényleg ő egy érdekes karakter lett Káberdokiról nem sok. Tajdonképpen alig ismertük meg. Nem tudom, hogy most, hogy hiányolja-e őt, mert őt is azért egy darab,ig voltál, meg őt is gyakorlatilag szinte kiírták, hogy béke poraira, tájlán akkor megölte, de most akkor itt is most, hogyha szájt lezárult, hogy akkor most mi lesz a hogy mi lesz a magánéletében, mert általában az emberek, akár még sorozatot nézzük, azért nem csak arra kíváncsiak, amit ténylegesen a küldetésen végrehajtja arra kíváncsiak, hogy mi vannak, amikor szolgált, hogy lehet milyen kapcsolatok vannak a legénység tagjai között. Hát mondom, mindenki arra várt, hogy na most akkor mi lesz ezzel a Burnham Tyler kapcsolattal is. Amit tényleg telital hátnak tudok mondani, az tényleg szarú, szarú karaktere, hogy tényleg egy ilyen lenézett zsákmány, zsákmányfajnak lehet őt mondani, aki tényleg állandó félelembe él, aki tényleg ismeri valóban a félelmet ő tényleg, hogy ő fel, felnőtt a feladathoz ahhoz, hogy ténylegesen parancsnok legyen. Ő másokat irányítsa, hogy másoknak, másoké érezzen felelősséget, és ne csak a saját túlélésére gondoljon. Ő azt mondom, hogy kellemes csalódás, mert először nem értem, hogy mi lesz a annak a szerepbe, hiszen tudjuk, hogy megmondták már az elején a sorozatnak a készítői, hogy itt a főszereplő tulajdonképpen Burnham lesz. Igaz, hogy mondjuk Lorka tulajdonképpen ellopta a showt szinten, mert azért az, az ember nézze a sorozatot, azért azt látja, hogy azért állandóan a lorka mindig valamit konspirált, hogy manipulált mindenkit végestelen végig. Szarutól tól kezdve mindenkit. Viszont Szaru itt tényleg ki tudott bújni ebből a alárendelt szerepből, és tényleg eljutott odáig, hogy ő, komoly önálló döntéseket képes hozni. Hát, mondjuk én tényleg örülnék neki, ha lenne ő lenne a kapitány, és nem valami kinevezett, ismeretlen karaktert kellene megszoknunk, bár ez lehet, hogy mondja az ötödik év, évad után már azt mondom, hogy tévedtem, de egyelőre még nekem ez az érzésem benne. Tilly egy, azt mondom, egy érdekes ő őt rá is azt mondom, hogy egy érdekes, az elején azt hittem, hogy kis bosszantó karakter ez, de szerintem ő is rengeteg fejlődésem ment keresztül.
1: Általán van én elmondhatom azt, hogy a Discovery-ben a karakterek vitték a hátukon a sorosztot. Itt vált be az íróknak az az ígérete, hogy igenis egy jó minőségi dráma sorozathoz, tényleg erős karaktereket fognak hozni, és tényleg bevállalták azt, hogy javarészt következtesen tényleg a főszereplő, és nem a kapitány, tehát a főszereplő nem szemszögéből láttunk mindent, tehát lentről indultunk, és egy olyan nézetből láttuk az egész legénységet, ami teljesen újszerű volt a Starterekben. Ez a váltás nagyon kellett már szerintem és szátrek sorozatban az azonosulás sokkal könnyebb. Bőrnemmel együtt lépünk be a discovery és fedezzük fel a hajónak a titkait, vagy a legénység autósítását vele együtt éljük meg, és ez sokkal uh, reálisabb egy mai sorozatban, pláne, mint amikor azt mondjuk, hogy beli Pikárkapitány, és akkor ő megismeri a legénységét, és mint egy bridge commander játékban én irányítok mindent, és adom ki a parancsokat, és ultimatív kapitány nevében intézkedek, és abban élem bele magam, hogy kezemben az irányítás. Tehát erre a szemléltváltásra igenis, hogy szükség van. A néző azonosulás, Miatt is, meg azért is, hogy a karakterben lássuk azokat a vonásokat, amiket ő tovább tud fejleszteni. Bár itt a bőrnem tekintetében pont, hogy sokat ráraktak a, a szereplőre. Tehát túl túlterhelt volt, nagyon sok konfliktusa volt, és főleg önmaga megváltása volt az a hosszú út, amit bejárt, és én szerintem ezt nyugodtan lehetett volna még továbbvinni. Tehát nem kellett volna, hogy a bőrnem itt mondjuk például egy csapásra fel legyen mentve és ki legyen nevezve, hogy például azt is kicsit hiányosságnak tartom, hogy ott például összes többi aki ott a részlet, mondjuk itt a Klingonnak ellen, hát népírtás tervezésében, ő nekik semmilyen tárgyalást nem látunk, vagy felelősségre vonást, de már ez szerintem csak az akkoriak egy gyengesége volt ott az utolsó epizódban. Jó volt a karakter, a főszereplőt Sanek a Martin Green jól ábrázolta, nem találtam rajta fogást. Lorka, én szerintem már elmondtam, hogy ugyanúgy, többekhez hasonlóan, nagyon megszerettem, tényleg egy összetett karaktert ábrázolt Jason Alcindor nagyon sikeresen, bár azért jegyezzük meg, hogy itt a kivezetése, Az őnek a sorozatból, tehát a karakterinek először a redukálás egy szimpla, ő gonoszsá, egy egyszerű, ellenséges, Kikörönverzumbeli karakteré, plusz még ugye a megölése, az lehet, hogy sajnos kényszerű volt, egyáltalán nem a történet miatt, hanem azért, mert Jason Alcácezért egy elfoglalt, foglalkoztott színész, most is egy másik Netflix sorozatban is szerepel, ahol a másodikéban indul, már filmekben is szerepel, tévéfilmekben, tehát ilyen módon ő nem biztos, hogy le akarta is kötni magát. Egyébként nála is látjuk, hogy ő is nagyon jól azonosult a karakterével, az Aftet Rexot, aki nézegette, Adott epizódok utáni kibeszélő show. Azt nagyon látta, hogy ez szerencsére nagyon meg, jól megtörtént, hogy a karakterekkel való azonosulás a színészek egyébként együtt is nagyon jól tudtak működni. Igazából egyet sajnáltunk csak, hogy bizonyos mellé karaktereket legyen, az pedig a szolgáló főisztek nem nagyon fejtettek ki, bár lehet, hogy pont azt túl volna a kereteket, hiszen így is túl telített volt a, a sorozat történésekben és drámában. Tylert én egy kicsit Torreshez hasonlítottam, amikor ugye kiderült róla, hogy Klingon, de aztán rájöttem, hogy a Torresnél teljesen másképp működik hogy ő félig klingon, félig ember. Tylernél gyakorlatilag egy klingon testbe egy nagyon erősen megnyírvált klingon testbe kényszerítettek bele egy emberi tudatot, egy emberi személyiséget, és most úgy tűnik az emberi személyiség cselekszik helyette. De még a klingon inye visszatér, láss, mint az, az Unióni kosmában, ugye a játék során, ott, ott meg is ijedtünk bőrnemmel együtt, hogy ez még bizony, oh, ez bizony most nem Tyler. pedig arról van szó, hogy álljatok, most Tyler uralja a testet, amit nem is tudom, hogy kihez tartozik. O, tehát, ha el kell dönteni, mint a például a Tubics-os epizódban, kihez tartozik a test, akkor nehéz feladatunk lenne. Én szerintem még lehet, hogy visszatérünk erre. Én úgy érzem, hogy túl könnyen zajlott például vok a, a kihűzése, tehát volt az a titoksztor szertartás, amit ott a Lörrel végzett. Hát azt nem nagyon értettük, de hogy a mokái asszonyok is mit műveltek annak idején a VOK testével, azt lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk. A Lörrel viszonya egyébként Tylerhez, Vokhoz, és egyáltalán az a szerelmi négyszög, amit ugye Vok, Tyler, Lörrel és így bőrnem alkotott, az elég érdekes és újszerű, amúgy én a Tyler karakterét nem találtam Picsogónak, Tehát én számomra elmentés működött, tehát kellett, kellett az a, úgymond, amikor ő belépettő egy nyilván itt a posztraumatikus szindrómát leszámítva ő egy átlagos jóvágású férfit akit úgy vezetnek be, hogy ott a nőkkel hamar kapcsolatot teremtő, barátságért van a szerelmes. Alakul egy mellékszárként ezt simán el tudjuk képzelni, bár az mindig veszélyes, amikor a, a főszereplővel elnyitnak egy ilyen szerelmi viszonyt, mindig félünk, hogy ne menjen rá túl sok idő, és ne legyen átlagos.
2: És számoljuk össze, hogy hányszor, hányszor Montel Tyler Burnhamnek sírva, hogy én mindig mellettet fogok állni, én mindig megvédelek téged ott, amikor átmentek a Senzúra is. Ennyi, erről beszélek.
1: Jó, tehát mondhatjuk, én elfogadom azt, hogy az ő karaktere akkor lett igazán izgalmas, amikor ez a konfliktus, ez a nagyon egyedi konfliktus, hogy két személyiség van egy testben, ez sorra került, és én még szeretném is, hogy ez ne záruljon azzal, hogy most a Tyler gombnyomása hozzáfér a boknak az adataihoz, mintha éppen a van keresne. Tehát legyen ez egy kicsit bonyolultabb, és reméljük, hogy ezt tovább viszik mégis. Ugye Tyler most elhagyta a szint, de én szerintem pont még róla hallani, hogy is. Hát ott egy érzem, nem erről is. Azt a lezárást, hogy flőrrel egy csima fenyegetéssel vagy zsarolással, mingonokat meg tudott győzni. Sztamec karaktere. Nagyon jól tartottam, tényleg egy igazi, egy zseniális tudós, aki a saját maga világában kitűnően elboldogul, de ezek az, az interpersonális kapcsolatok nehezen mennek. Várasztán például ő, pont ő nyújt például azt hiszem, hogy ilyen randevúzásban segítséget a bőrnemnek. Amúgy egyébként tényleg ismerjük el, még egy klisét is húzott elő, ugye az az idő burpos rész, az egy zseniális volt pont karakter kifejtésre. Jó volt a Sztamec és Kalber páros, kár, hogy nem kap kaptak több időt, teljesen érthető lett volna, és sokkal újszerűbb lett volna, mint látunk láttunk, hogy például a obrájának, hogy a főneknek ott van a feleség, és egy teljesen átlagos emberi házaspárt látunk, a maga nyűgyeivel és örömeivel is, amit egy házasság nyújt. Tehát itt, itt szerintem valamivel újszerűbb lett volna, bárhogy levágták ezt a szálat a készítők, mint arra reagáltak volna, hogy bizonyos rajongóknak ez, ez nem tetszett, hogy két férfi kapcsolat ábrázolja egy 21. századi sorozat. A dr. Paul Stamets, aki egy picit előképe a, a Stamets hadnagynak, valójában ő is ugyanolyan hát szórakozott, elvarázsolt, különc figura. Tehát amikor az After regbenő egyik, ad- egyik adásban megjelent, bejelentkezett Skype-on, hát komolyan azt hittem, hogy szintén egy színészről van szó, de hát tudjuk, hogy valódi létező kortárs tudós. Ugye ezeket a bombon a tanulmányozás, van néhány zseniális, de egyébként egy kicsit elvadult elmélete, hogy mire lehetne használni ezeket a ha Van is egy tedde előadás, magyar fejrettel meg lehet nézni, szerintem már be is linkeltük. Tehát nagyon jól látni egyébként, hát itt nem csak ilommaszkot említettük, mint létező való szemét, hanem tényleg ez a dr. Paul Stametsz, és ő tudva, hogy az ő emelte bekerült, redessző meg is jönt, plusz még a nevét is átvették, ez tényleg különösen jó megtalálom. Fizikai pótlékot keresnek most ő helyette, ezt viszont itt sajnálom egy picit, mert magyarul őt le akarják venni ott a navigációról, és ő helyette majd valamilyen más megoldást keresnek. Ezt azért sajnálom, mert jó rendben ez számára tényleg megerőltető, de stresszes volt, tudjuk, hogy amikor az a százvalányugrás csinált, az milyen mennyire veszélyes volt már neki. De akkor így elleszünk attól, hogy ő rajta keresztül betekintsünk abba a hálózatba, amin keresztül tényleg nagyon sajátos élményeket nyertünk volna is, mint nézők, vizuálisan is. Szarú karaktere, itt csak tényleg nagyon röviden, abszolút következtesnek, jónak tartom, hogy őt folyamatosan viszik a kapitányi szék felé, és akkor már be is, bele is kellene ültetni. Tehát ő neki már tényleg ugye, azokban a döntésekben szépen ő fölszette, láttuk, hogy vívódik bizonyos helyzetekben, láttuk, hogy tanul, és folyamatosan éri el azt a pozíciót, hogy ő képes legyen arra, hogy vezesse azt a hajót. Ezért egy kicsit sütának találjuk, hogy még mindig ott, a, még mindig nem a, ő az a székben igazából, mindig az, az acting captain, tehát még csak mindig megbiz- Kapitány, mert várjuk, hogy a vulkánon csatlakozzon a másik kapitány. Már így is hát, túl sok főkarakterünk van, tehát nem is kéne már szerintem új embert bevezetni, tehát nyugodtan lehetne, mint első földön kívüli kapitányi székbe tenni. Tényleg kedves, édes és szórakozott, akit viszont egyre komolyabb irányba tereltek, ővel szerintem sokan tudtak azonosulni, nem csináltak Tin és a viszkóverőből, viszont rajta keresztül azért egy sokkal önfelettebb, lazább megközelítést hoztak be, akinek viszont ott vannak az ambíciói, tehát tipikusan azt megjelenhet benne egy mai. Egyetemist, aki, aki képes tovább gondolni, megfelelő pillanatban pedig a cselekvészet is nyúlni. Tehát nagyon jó volt az a rész, amikor ő hozott döntést például a Sztámetsz kezelésével kapcsolatban, aztán őt is leredukálták arra, hogy hát még ő is olyan szórakozott, hogy szépen fedrogozzák, és gyakorlatilag elfeledkezik magáról. Reméljük, hogy itt tovább lépünk. Persze, hogy nagyon vagány volt a Kili kapitányként, de én úgy érzem, hogy az egész történet az egy néző csalogató, tehát ott jelentősen visszahoztunk esetleg azokat a nézőket, akik ott a hosszú szünetben esetleg a diskavedi- Itől, ott sokan esetleg újra előfizettek az access re most egy kicsit rossz van kifejezve. Én úgy érzem, hogy túlságosan a látványra vitték, és egy drasztikusan más karakterként ábrázolva, nyilván, hogy látványos volt, de én szerintem annélkül is egy, egy szerethető figura, is, akiben potenciál van.
2: Szerintem azért ez a hálózat, féle dolog, és hogy Sztemetsz innentől kezdve nem ő a Navigátor hívjuk így, ez teljesen reális, magából a sorozatból is ki fog kerülni ez a vonal Az alkotók is elmondták, hát nincs rám magyarázat, hogy ez miért nem terjedt el ez a forma, ez a közlekedési forma, stb. Ez, ez ennyi volt, ez arra kellett, hogy így az első évad volt ez az én véleményem. Tylerrel kapcsolatban a véleményem az, hogy ő nem létezik, ő vok. Ezt az reflektálva mondom, amit a Dave az előbb is említett, szóval itt nem egy gyakorlatilag itt nem tudom, ilyen, mint a Bellana esetében félig ember, félig klingon, vagy, vagy bármi has, hasonlóról van szó. Ő egy klingon emberként kinéző, klingon ö, teljes és gyakorlatilag vok, ami nem feltétlenül probléma. Szerintem Nörelszálban ennél jóval több volt az utolsó epizódik, több helyütt nem is volt teljesen érthető a szerepe. Azért reméljük, hogy a második évadban kicsit többet látjuk majd. A készítők egyébként azt nyilatkozták, hogy Tylerrel együtt szerepelni fog a második szezonban is, és egyébként én majd a második évadban várom azt a fajta kifejtését az ő, helyzetének, amit Davis említett, és ha már Tyler, egyébként a második fejezetig az alkotók nem tudták megszeretni velem, sem őt, sem bőrnemet, inkább ellenkezőleg, baromira idegesített mind a két szereplő, Stavetsz volt az egyetlen, aki, aki itt a kezdetben megismert a rogásmodor ellenére is érdekesnek és szimpatikusnak találtam, sőt tovább megyek, szerintem Stavetsz volt az igazi főszereplője az első évadnak, és Anthony Rapp játéka pedig egyértelműen kiemelkedett, ahogy egy Úgyhogy Jason és az előbb elmondtátok, a véleményem egyezik. Kárhogy szarú egyetlen saját epizódjában pont megőrül a kelpian parancsnok. Nekem nagy kedvencem lett, alig várom, hogy az alkotó kicsit jobban kifejtsék a hátterét. Szerettem még Tillit, akire előzőleg nem gondoltam, hogy ennyire központi szerepe lesz a sorozatban. Üdítő volt a lazatsága, a szókimondása és az elmögött rejlő kisé bizonytalan, de óriási tudású ember. És még egy fontos dolgot szeretnék ugye itt kiemelni még hozzá a meleg szál heteroként nagyon szépen elkerüli mindenki ezt a a, a, a dolgot de hát azért egyrészt ez egy nagy lépés volt a Star Trekben, de ezt nem túlragozva is, egy baromira elegáns és hihetetlenül szerethető kapcsolatot láttunk és ismertünk meg, aminek egyáltalán nem volt jelentősége az, hogy itt két férfi szereti egymást, és ez egy homoszexuális kapcsolat. A mind ábrázolásában, mind a történet szempontjából gyakorlatilag baromi markoló volt az a jelenet, vagy az a jelenet sor, ami már a, ebbe a hálózatba játszódott, és, és ott újra találkoztak. Tényleg a Star Trek-től teljesen fű, ö, ö, szokatlan módon olyan erőteljes hatást tudott ö, gyakorolni például rám, ami, amit nem gondoltam volna előzőleg.
0: És említésre méltó mellékszereplőink is vannak. Én megmondom őszintén, hogy George-nál ráncoltam kicsit a homlokomat. Én jobban szerettem volna, hogyha valahogy valamilyen módon az eredeti George marad benne a játékba, és ő lenne egy ilyen állandó visszatérő szereplő. Ezzel a Terán Giorgiúval nagyon nem tudtam megbarátkozni, se a karakterével, se a arról szóló háttértörténettel, hogy most ő miért került ide át, azzal meg már végképp nem, hogy miért sétált el annak a bizonyos évadzárónak a végén. A színésznővel semmi probléma egyébként, ugyanúgy, ahogy uh, mad karaktere és uh, kiemelkedő volt, csak hát neki is ez az elsétálása az, ami ilyen kicsit ilyen úgy után sikerült. Conwell admirálisnak a végjátékban történő szerepvállalásánál egy kicsit többet vártam, tehát hogy ő lett a bűnbak, neki kellett a Burnham féle etikai szemlélettel szembe helyezkednie, illetve nem is helyezkedett igazából szembe, hanem belátóan háttérbe vonult. Több volt ebben a karakterben szerintem. Szarek, ő eléggé maradandó benyomást tett bennem, nekem nagyon tetszettek azok a részek, amikor ő is látható volt, ide sorolva a tükör univerzumos részt is még abban is, bár nem szólalt meg sokszor, de a nézésével szerintem nagyon jót alakított, tehát ha lehet ilyet mondani, akkor neki a jelenléte volt nagyon karizmatikus, én úgy gondolom. Kulberdoki tökéletes, ahogy mondta Ádám is, Tametszel való kapcsolatát jól ábrázolták, és hát nem véletlen, hogy ezen minden adandó alkalommal tovább bennünk, mert szerintem nincs itt semmi látnivaló, Tehát megvalósították a készítők azt, aminek már nagyon ideje volt, jól sikerült, ennél többet nem tudok hozzátenni a dologhoz.
2: Szerintem egyébként érdemes pár szóban erről beszélni még Méghozzá Azért nagyon jól mondod nincs itt semmi látnivaló, és szerintem egy rettenetesen jó hozzáállás de szerintem egy nagyon fontos momentum ennek, ahogy a megvalósításában, az ábrázolásában a hollywoodi filmekre és sorozatokra sem jellemző módon történt ez, és ez pozitív irányban nem jellemző módon, ugye teljesen minél 2018-at írunk a világ több pontján teljesen legális és elfogadott már most is a melegházasság sőt, gyakorlatilag már harmadik nemet is lehet van, ahol harmadik nemet is lehet bejegyeztetni, tehát azért A világ modernebb részén ez már egy természetesebb dolog, de Hollywoodban azért ez még mindig nem annyira, mint ahogy azt mi gondolnánk, általában a meleg karakterek a különböző tévésorozatokban és filmekben egy ilyen bohókás, stereotíp habos-babos karakter, aki általában nevettünk, általában el elmaradhatatlan kelléke, és nagyon kevés sorozatra jellemző az, és nagyon kevés filmre jellemző az, hogy amikor melegeket és meleg szállat szerepeltetnek benne az alkotók, akkor ez elegánsan működik, és és úgy működik, ahogy ennek kéne lennie, tehát nincs itt semmi látnivaló, tök mindegy, hogy ő két faszi, vagy két csaj, vagy egy, nem tudom, harmadik nemű, meg egy nem tudom micsoda, hanem itt az a lényeg benne, hogy ez egy szerelmi történet, ami túlmutat időn és téren, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, mert ebben a Star Trek nem csak lépett egy szintet, hogy végre melegeket, melegszállat, és ezt nyíltan felvállalva, ez az újítósorozat végre nyíltan felvállalva felvállalja, hanem emellett sikerült a a mai televíziózási trendeket meghazudtolva, és, és ezt figyelben kívül hagyva ezt egy nagyon szép keretben feldolgozni, és az egyik leg szebb momentumává tudott válni a sorozatnak az a jelenet, ami ott a Micérium hálózatban játszódik kettejükkel.
3: Végre tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy egy ilyen karaktert úgy kezeltünk, mint egy, tényleg azt mondom, egy átlagos embert. Az átlagost idézőjelbe teszem, hogy egy ugyanolyan tevékeny, intelligens Emberül ugyanúgy be tud illeszkedni a csapatba, és nem, nem azzal foglalkozik, hogy most udvarolgasson másoknak, hogy, hanem tényleg ő is ugyanúgy teszi a dolgát, és megvan a saját magánélete. Tehát nekem ebből nem volt semmi probléma, úgy természetesnek vettem, úgymond. itt többi karakternél, a mellékszereplőknél tulajdonképpen elmondtátok mindent, amit lehetett.
1: Még én Doug Jones-hoz szeretnék egy nagyon apróságot hozzáfűzni, ő a érintése, a Shape of Water című Guillermo de Toro címben szerepe lesz. ettől a hírtől lehet látni a magyar mozikban is. 13 oszkára jelölték, és már számos díjat nyert maga. Ugye ő egy két élt utolakít, nyilvánvalóan geniális módon, ahogy itt is a, a Discovery-ben a moszkva is is a, a Doug Jones kitűnően hozta a karakterét. Ugye ő neki volt még ráadásul ez a félelmet jelző idegvégződés, ami szintén egy látványos, ám de nem következtesen végigvitt tulajdonsága volt. Még mindig nem tudjuk, hogy hogyan működik egy kelpián. Talán azt a regényt kell elolvasni, amit itt emlegettünk is, hogy majd megjelenik nyáron, és kicsit jobban kifejti a a, szarunok a karakterét. Összességében el lehet mondani, hogy amíg az egy mindig is a standard, ja, kivéve az eredeti sorozatnál, ott a Triumvirátus, Kirk, Spock, McCoy, de a többi sorozatnál, az újkori Trek mindig az a standard 6-7 karaktert mozgatták, és ott mindegyik karakterre gyakorlatilag így sablonszerűen ráírtak néha egy-egy történetet, hogy most akkor csináljunk egy belanás részt, most csináljunk egy vorfos részt, és akkor kicsit őt hozzuk középpontba, így évadonként egyszer-kétszer hozzányújtunk olyan. Gig- gászi fejlődést, nem nagyon értünk el, ebben talán a Voyager járt először élen, persze a Deep Space Nine nagyon sok karakter kifejtést végzett, az élen járt ebben, de a Voyager-nél láttuk azt, hogy bejön egy új karakter, és következtesen viszik tovább a problémáit, fejtik ki a konfliktusait, és a önmagával, önmagán belüli ellentéteket is, például itt kifejzettem például a Seven of Nine vonalra gondolunk, viszont ennek óriási ára volt, más fő karakterek háttérbe szorultak. Most itt viszont a Discovery eseté sikerült egyensúlyt tartani, hogy a kevés főkaraktert mozgatunk, és nem lehetett eldönteni, hogy kik azok, akik még itt főszereplők, vagy azok lesznek. Tehát, hogy a Tyler az nagyon hamar lelepleződik, amikor jöttek ezek a gyanús jelek, és ő hamar ki is kerül, vagy végigvisszük ugye az évad során. Ugye szegény Kalberdokinál is, ezt senki nem sajtette, és tényleg nagy kár, mert ahogy mondtátok már, hogy Star Trek most tényleg nagyon természetesen, életszerűen, frissen nyújt hozzá a meleg témához, ami nem is kell, hogy téma legyen, főleg a 24. században. Ráadásul azért nézzétek meg, hogy a többi sorozak univerzum már réges-rég könnyedén kezeli ezt a témát. Csak a CW sorozatot nézzétek meg, a Zöldiász, Supergirl, Flash és a többi, ott teljesen természet egy, egy karakter mondjuk meleg, akár férpiről, nőről van szó, és abszolút nem téma tehát nem is teszik már az órunk elé, tehát egyszerűen csak van, mondjuk egy olyan karakter. És úgymond itt a Star Trek jobban eléngtette, meg mondta előre is, hogy majd ugye a diverzitás, meg minden, és akkor nekem mindig ezekkel a nyilatkozatokkal van dolgom, hogy nagy dobra verjük, és akkor a elvárások már előtte felgyűlnek és összecsapnak, és azután esetleg van, aki csalódik, van, aki másképp gondolja, tehát itt egyszerűen, ugye itt a, a nyilatkozatok, amik megelőzik és követik az egyes epizódokat, sőt helyre is teszik. Ugye rögtön, a, amikor Kálberdok itt megölték, akkor az after rögtön elkezdtek magyarázkodni, hogy majd még valahogy még visszatér, miért magyarázkodunk? Megnéztük az epizódot, miért kell még rendezői kommentát, vagy produceri hozzászólást odafűzni, majd a néző eldönti, hogy mennyire volt számára elfogadható az a megoldás az a cselekmény. A többi mellékkarakter. karakter... Engem például nem zavart az újszörek, James Wayne nagyon jól alakított. Former már is kicsit, a, ugye a facélén ülve láttuk, és a végén, hogy ő bűnbakként tehát rátestálták, hogy azt a kellemetlen feladatot, hogy ő képviselte ugye a Gonosz Föderációt, amelyik megalkúvó, és már annyira fél a klingonoktól, hogy népirtása és képes. én szerintem egy kicsit fölösleges volt ezt rá terhelni, és ott tényleg ez a kettőik párbeszéde, az kicsit túl volt húzva, és nagyon elinkették ezt a témát. A szaruk a székéből majd a többiek is, illetve aztán ott burn- az a végső beszédet, az, az mind a Star Treknek az alapelveit próbálta visszahozni, behozni a sorozatba, amit szívesen látunk volna szubtilisabb módon cselekményben, sokkal finomabban kifejezem, mint hogy hatalmas beszédekben teszik elénk. Hát és a Discovery-t hú, ráhúzzuk most a Star Trek potmétert, és egy kicsit megnöveljük, és akkor ha, vegyünk vissza most a trónok harcából, és a Star Wars-ból, meg a Marvelből, és nyomjuk föl a, a Star Trek karakteristikát a sorozatban. Tehát néha nagyon éreztem, hogy nincs következetesen megírva ez a sorozat, előre lehet, hogy a Brian Fuller leült, és ő neki meg volt az, a, az els, egész első évadra koncepció, egyébként általában a Tükörin nem tartalmazta az ő eredeti koncepciója, vagy legalábbis így az első évadra nem. Itt nagyon érzem, hogy az írók és író nők itt csapunktak. Hát például ott volt az Aft ott a Boyan, Kim meg a Krisztin Bayer volt talán, aki Skype-on bekapcsolódott, és éppen a kormillad Almára is fogságban volt, és nem tudtuk, hogy mi lett vele, mert úgy tűnik, hogy megölték. És akkor aztán a következő after regben ott talán még említette is volt ki, hogy szimpatikusan találták formul admirális, ezért úgy döntöttek, hogy nem ölik meg, hanem megtartják. A fenébe is nem előre meg volt az egész koncepció, hogy ilyen pontos személyiség, mint a Formula Admirális, akinek Lorkához is fontos a kapcsolata meg később ráteskáljuk a föderáció bűneit, azt életben hagyjuk, vagy nem? Tehát egy élőnő csattint egyet is adott epizódjában ő beleírja, vagy nem írja. Tehát el, el sem tudom képzelni, és nem is valószínű, hogy ez, ez így zajlott, nyilván ez a koncepciók előre meg vannak beszélve, és valószínűleg még a showrunner is, meg egy egész stúdió mondjuk zöld adad, egy törtnek szának. nyilván színészszerződésről is van szó. Bár tudjuk, hogy a színészek elé nem közölték, ott, ott volt például a Réka Sharma, aki ugye amúgy a valami miatt nagyon sokunknak szimpatikus lendrit alakította, és... Őről nem tudott arról, hogy öt ilyen ö, hamar ki fogják írni. Azt hiszem, talán florítják előtte a telefonon, vagy próbálják kíméletesen közölni vele, hogy mi lesz.
2: Ezt nem hiszem el, bocsáss meg, ezt nem hiszem el. Ilyen tévésorozat, így nem gyártanak tévésorozatot. Ez kamu. Nem az, hogy te zonál, és félre, hanem az, hogy ez, ez, ez a történet nem igaz. És az Afteltrekben
1: hangzott el, ahol maradékosan hát, hát, mondta, a... hogy ők félénkek. Az Afteltrek egy
2: PR műsor, tudjuk... annak semmi, semmi, az arra van, hogy pr ahogy a hype-ot gyakorlatilag tolja a Star Treknek, és egy, egy, egy saját gyártású, saját kézből műsora legyen, de ahogy te is az előbb mondtad val- konkrétan valamire, hogy, hogy nem hiszed, hogy így volt, tehát hogy azért ezt nagyon fenntartásokkal kezeljük szerintem.
1: Hát nem hallottam még kritikus rész az After mert Mert tehát Myra, sevéből majdnem úgy kilógtak a dollárkötegek annyira. Dicsért egyébként a Discovery-t, jó télet PR műsor. Egyébként nagyon élveztük a színészek, ahogy ott ők tisztán lerít, hogy ők a karakterüket megszerették, tudtak el azonosulni sokkal jobban, mint például egy bármely korábbi sorozatnak a szereplői, akik két év után csisszolódtak össze körülbelül ennyire. Tehát ezt nagyon nagy előnek tartom, hogy itt ez, ez nagyon jól működött a stábon belül.
2: Hányszor csak láttuk James Frame-t, ő uralta a képernyőt, ezzel egyetértek, hasonlóan Jason Isaacs-hez. Egyébként Károly karaktere, Szerek gyakorlatilag semmit sem tett hozzá a történethez. A stoli ugyanúgy állna nélküle is, van egy ilyen agymenők rész, amikor rájönnek, hogy Indiana Jones nem kellett volna a Frigylada fosztogatóiba, mert anélkül is. Ugyanez a történet, hát gyakorlatilag szerekkel kapcsolatban is ugyanezt érzem, de ettől függetlenül maga a karakter, maga a színész, abszolút ott volt, tökéletes volt. Canwell egy idegesítő alak, és ne tekintsünk el tőle, hogy végül is egy tömeggyilkos, baromira szar emberismerő, mert végül is dugott a lorkával, aki, hát tudjuk, hogy kicsoda, a legészség más tagjairól pedig, ahogy már ti is említettétek eddig, nem sok minden derült ki, hát én kíváncsian várom, hogy mit tartogat nekik majd a második évad.
0: Na uraim, mi volt a kedvenc epizódotok, illetve hogyha ilyet nem tudtok mondani, mert annyira hullámzó volt az egész összkép, akkor legalább egy kedvenc jelenetet mondjatok. Nekem egyébként Holt versenyben van a Jonathan Freaks által rendezett tükör univerzumos, illetve az a szárekes rész, ahol ugye a vulkáni merénylő megsemmisítette az ő hajóját, és el kellett érte menni, és azt hiszem, hogy egy nagyon kicsivel ez a a rész, de ez a kedvencem, de mondom, nagyon erős versenyben van a Jonathan Frakesnek is az episzódja
3: akkor már de visszatér a hajóra és ez az idő ugrálás történik. Mondjuk azt leszámítva mondjuk a diszkós jelenetet mondjuk nem számítom abba az epizódba, de az, hogy tényleg itt újra és újra ugrunk, és akkor a végén maddal végülis saját fegyverét fordítják kellene, az, hogy szokás szerint megint lebecsüli a csillagflotta tisztjeit, ez nekem ez nagyon, nagyon tetszett. Hát és persze, ez a tükörinővérzőm ez nekem mindig abszolút bejön, de mondjuk, Flex rendezés az tényleg az nagyon jó sikerült.
1: Én az első kilenc részt mondanám, ami Számra, tehát főleg nyilván a 3-tól 9 ami jól képviselte számra a discovery től jól működött a, a, az a koncepció, ami mögötte van. A Mandos részek nekem is jól működtek, még őt kis, külön ki is lehetne menni, mint, ő, mint karakter. Szintén jó színész találtak rá, sokkal meggyőzőbb volt számra, mint ilyen homályos, gonosz terveket ápoló ember, mint például Zsolcsú. Tehát ők például Lorkával kitűnő párost alkottak fel a börtönös részben, az időhurkos rész nekem is tetszett ott, ott kombináltuk ugye ott volt a gormagander, hogy azt fedezzük fel, hogy a Lorca meg közönyösen állt az egészhez, nyilván az időugrás, lorka nem is tudom hányszoros meggyilkolása, akkor az egész trükk csavar, ami az egészben van. Tehát itt azért egy klasszikus Star van új köntösben, ugye a új nemzelékes tng rész, elég jól sikerült feldolgozása. Aztán még a befejezése is azt mondtam, vagy azt mondanám, hogy a legjobb részek között van, ha ezt mondjuk azt mondják, bevállalják, hogy 60 perces, és nincsenek benne azok a következetlen ugrások, főleg a közepe közepétől elindulva, akkor én azt mondanám, hogy majd hogy nem tökéletes befejezést kaptunk volna. Ahogy mondtam, a végén túlban húzva a pathos, és nagyon elénk a Star Trek mondani valót. És ugye az Enterprise megjelenését pedig még mindig Kölöslegesnek tartom, és akár rendszeresen, elnék, meg akár ritkán a következő évadban, nem tartom olyan jó ötletnek, van itt is elég karakterünk, van itt is egy nagyon klassz hajunk, amit ráadásul vizuálisan most már elfogadtunk, tehát itt kéne tovább haladni, és rengeteg problémát felszedett a sorodat azáltal, hogy majd régi karaktereket akar behozni egyáltalán az Enterprise külső belső megjelenése, de hát ez egy más téma. Szóval a kedvenc, nem kedvenc epizódok, a tükörönöverszúmos epizódok, a többi én pedig azt mondom, hogy teljesítette a, a sorozat, amit teljesítenie kellett, visszahozta a Star és ismét beszélünk a ahol jó karakterek vannak, van mondani való is mögötte szerencsére. És nyilván kell az akció, és annélkül már nem is működne. Tehát ez teljesen meg tudom bocsátani azt is, ami odááé történt, Mirror univerzben, mert igenis, hogy annyi néző van már, hogy őket is be kell valahogy vonzani, aki tényleg a pördös kézi arcot szereti, pedig hogy a fézerek korában teljesen hogy kardot kordjunk, és hátulról leszúrjuk a másikat, mert ezzel más módon lehetne vaporizálni. De tehát aki például azt a típusú akciót szereti, az is megkapta a magáét, hogy az a rengeteg elvárásnak megfelelést lehet, tudták megoldani. Tehát így az epizódokat, meg lehet, hogy ha valaki egy megnézni, akkor megkapja azt a kicsit kiegyensúlyozottabb képet erről a sorozatról, ami még meg van benne potenciál.
2: Nem szerettem, amikor nem és Tyler évődtek, de nem volt olyan epizódja az évadnak, amikor a falat kapastam volna, annyira nem tetszett. A kedvencem a Márdos epizód volt, ezt is említettétek még, tetszett, hogy Star Trek-es volt, hogy stamets helyezték az előtérbe, és tetszett, hogy a bizalomról szólt. Saba egyébként azt szoktam mondani, hogy ez a rész kilógott a viszonylag borús hangulatú diszkálveréből, amivel egyébként egyetértek, de véleményem szerint kifejezetten izgalmas volt egy olyan sztorit modern köntösben látni. És a nostalgián túl, ha eltekintünk attól, hogy jellemzőek a Star Trek-re az ilyen epizódok, Önmagában is értékelhető, szórakoztató és a sztoriban is előrelépést jelentő rész volt de még meg kell említenem azt a rendkívül a Star től szokatlanul erőteljes jelenetet is, amikor George Császár és Burnham a specialista által kiválasztott kelpián teszik és azt a pillanatot, amikor Burnham ezt megtudja, és egyébként ugyanilyen erős pillanat szerintem az is, amikor a, az utolsó tüköruniverzumos részben szarú tűzparancsot adott ott az egész rendezés és az egész egy nagyon erőteljes és nagyon jó jelenet, Én azt többször megnéztem. Olyan nem volt, ami úgy annyira nem tetszett volna. Én, nekem így ez kerek volt. Én nem hasonlítgatom ezt annyira előzetes Star Trek sorozatokhoz, mert nem lehet. Nem volt még ilyen Star Trek sorozat, ahol hosszú távú történetmesélés ilyen erőteljesen jelen lett volna. Az Enterprise volt hasonló, a a Cindy háború, illetve a DS9-ban a, a, a Dominium háború kifejtése, az hasonló volt, de szinten ilyen még nem volt, ezért nem lehet ö, semmilyen módon hozzá hasonlítani ilyen értelemben a régi Star Trek sorozatokhoz, sem a karaktereket, sem pedig a sztorit, hiszen ott egy epizód megoldódik a probléma, megyünk tovább, mi a Voyager hosszútávú történetmesélése az, hogy hazafele tartunk. Ennyi. Eddig ilyeneket kaptunk a Star, Star Trek-től, most kaptunk egy egybefüggő történetet, és ez szerintem ezért teljesen máshol helyezi el ezt a sorozatot, és azt sem szabad elfelejteni, hogy persze tükér univerzumos rész, meg, meg ez az amaz, de azért ez a sorozat nem az ősrajongóknak készült, ezt mindenkinek el kell fogadnia, nyilvánvaló, hogy az alkotók szándéka az volt, hogy ez mind megfogja az új rajongókat és mind megfogja a, mind megfogja a régi rajongókat, mind pedig újakra tegyen szert a franchise De hát azért ez egyrészt nem ilyen egyszerű, másrészt ez nem annyira könnyű úgy megvalósítani, hogy az azért kánoni is maradjon, és azért ne felejtsük el azt a réteget, ne felejtsük el azt, amikor Bogdányi Titanilla a Parallaxisnak azt nyil Atkozta, hogy ő bizony a, az, az utolsó három, tehát a Kelvin filmek által kedvelte meg ezt az univerzumot. Igen, ma már van egy generáció, egy, egy felnőtt generáció, akiknek a Star Trek nem azt jelenti, mint nekünk, nem a, nem a TNG-t jelenti, nem a Deep Space Nine-t, nem a Voyager-t, vagy bármelyik másikat, hanem neki már m- Zachary Quinto a bár tudják, hogy nem ő az eredeti, de ez egy teljesen más ö, nézői réteg, őket meg kell fogni, és őket bizony nem igazán érdeklik azok a következetlenségek, amik esetleg ebben a mostani sorozatban, vagy Star Trekhez képest következetlenségek, tehát nem feltétlenül kánoni következetlenségekről beszélek, amik ebben a Star Trek sorozatban benne voltak, de nem akarom újra és újra elmondani azt, amit én is és már mindannyian nagyon sokszor elmondtunk. Ez most egy lépés volt, ami azért tűnik ekkorának, mert kimaradt 12 év, kimaradt az az időszak, amikor teljesen átalakult a televíziós sorozatjá, és amikor teljesen átalakultak a fogyasztói szokások, és még zárójában még egyszer mondom, tehát a Star Trek Discovery-t azt egy televíziós sorozatnak kell tekinteni, a gyártási módszer, amivel készült is erre enged következtetni. Tehát például nincsenek 60 perces epizódok, hanem bizony van egy időkeret, bizony van egy másfél perces főcím, stb. stb. Tehát, hogy megváltoztak a szokások, megváltozott az, amit várunk egy televíziós sorozattól, és persze nosztalgiával, szívesen megnézünk egy 68 milliómadik alkalomra is el kedvenc Voyager vagy Deep Space Nine részünket, azért hátrébb lépve mindig látjuk rajta, hogy igen, azért ez az adott korban jellemző világot viszi tovább, és az adott korban jellemző televíziós vagy, vagy ö, filmes megoldásokkal ö, ö, történik. Tehát még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy azért érzünk ekkora nagy űrt, az eddigi sztárcák és e között a sztárcák között, mert bár az Enterprise részben eljátszotta ezt a szerepet, de szükség lett volna egy vagy két másik sorozatra az elmúlt években, amik megalapozzák azt, hogy egyszer csak itt egy Discovery, ami oké, okay, rendben legyen ilyen trónok harca jellegű, és sötétebb, és kevésbé az, amit mi eddig megszoktunk, de hát ennek amúgy itt volt az ideje, sőt, ennél sokkal komolyabb dolgokra lenne itt az ideje, és pontosan ezért nekem például baromira tetszik az Enterprise megjelentetése az évad végén, ugye tudjuk azt, hogy a második évadban nem lesz állandó szereplő, de fontos szereplője lesz az évadnak, ami gyakorlatilag azt tudom, hogy ezt mondták a Senszorról is, mielőtt elindult volna, és nem tudtuk hova tenni, aztán végül láttuk, hogy ennek mi a jelentősége. És még egy nagyon fontos dolog itt, csak egy zárójelben szaruról, és arról, hogy most már nagyon élik, hogy ő legyen a kapitány, azért nem biztos, hogy nem ő lesz a kapitány. Tehát az, hogy most találkoztunk a második évadban az Enterprise-szal, de akár találkozhattunk volna bármilyen más hajóval, vagy nem találkozunk semmilyen hajóval, csak a következő. Része elején, az simán benne van a pakliban, hogy igen, most jön egy kaland, és mi nem jutunk el a vulkára az új kapitányért jelenleg, hanem bizony a jelenlegi csapattal, esetleg szerekkel a hajón újabb kalandokba veszünk részt
0: utolsó kérdésem, hogy volt-e olyan elgondolkodtató mondani valója a Discovery-nek, ami nagyon emlékezetes volt számotokra. Mondok két példát, nekem például a medveállatkás részek még az évad elején azok ilyenek voltak, és a tüköruniverzum, mint allegória, az is megmaradt bennem. Attól függetlenül, hogy nem sikerült ezeknek az epizódoknak egy része, úgy, ahogy mondjuk szerettük volna, de maga ez a tüköruniverzum, ahogy ki volt dolgozva, Szerintem minden eddigi aktuálisabban mutatta a mai világunkat.
3: Főleg az, hogy most a vedve állatkat, hogy először itt felhasználtuk, és ott van benne például burnham a rémálma, amikor tulajdonképpen helyett ő helyettől oldította a reakció kamarába. Ez is igen, hogy elgondolkozik, hogy meddig megyünk el egy bizonyos cél érdekében, hogy milyen árat tudunk, hagyunk hajlandóak fizetni. A másik pedig tényleg a Birodalom, ami azt mondom, hogy egy sötét tükörképe a jelenlegi sötétségnek azt mondom a tükörkép-tükörképe. Tényleg, hogy ilyenek is lehetünk. Ez is egy olyan fejlődési modell, felé lássuk be, tényleg efelé haladunk. Azért akárhova kinézünk, anélkül, hogy politizálnánk, tényleg ezt látjuk, hogy egyszerűen minden, ami más, azt vagy lenézzük, vagy gyűlöljük. És ez tényleg azt mondja, hogy ez, ez nem igazán ahhoz, hogy fejlődjünk, ez gyakorlatilag visszalépünk. Egy visszafejlődés, hiába van egy technikai fejlődés, de viszont az emberek a másokhoz való nyitottság szempontjából viszont teljesen hátrafele mennek. Most már senkiben nem bízunk, senki felé nem nyitunk. És mondjuk ez is egy fontos üzenete a sorozatnak.
1: A Star mindig is élen járt abban, hogy felmutassa, a technológia nem minden ad megváltást, amíg a mögött álló erkölcsi tartásunk nincs meg. Tehát a nagy katalom nagy felelősséggel jár, és azt mondjuk nem az Star Trek mondta ki, de akkor is érvényes, hogy itt van például az a navigációs képesség, amivel például a bír a micírium hálózatban. És ugye, ha bár nem mutatták be, hogy egyetem egyáltalán milyen fajhoz tartozik, milyen erkölcsi tartása van mondjuk, de az biztos, hogy nem pusztítaná el úgy például a hálózatot, ahogy például az utazással, a spórahajtóművel, illetőleg annak energiaforrásként felhasználásával a azonban tette ugye a palotahajó tehát már is fölmerül, hogy van egy technológia, ami szenzációs, de azt is besorozzuk először is a háború érdekében. Odaugrunk hiphop, és akkor legyőzzük az ellent. Nyilván itt, hogy megmentjük a saját népünket, ugye? De akkor is gyakorlatilag egy harcászati célra használunk technológiát, és egy lényt is. Már pedig hogy a medvállatka érző ez több oldalról kiderült, pont amit Attila mondott, hogy amikor Burnham beleképzelte magát, nagyon jó, hogy ilyenekkel is tudott a sorozat hatni ránk nézőkre. És aztán persze a Klingon konfliktusban, én nem csak a tükörönyverzumban, hanem a mi saját Prime univerzumban is simán láttam azt, például Mand is kimond, hogy a kis emberekkel nem törülik a földedáció, de csak terjeszkedik, asszimilál, és hogy mi történik odalent, azt nem látjuk. De ezt sose láttuk egy szátrek sorozatban sem. Mert nem láttuk például a Földet. Ottani minden napján, hogy egy átlag ember mivel foglalkozik, miből él, meg mik a céljai. Az, hogy egy csillagfot a karrierben mi történik, és hogyan lépünk erről a hanglétrán, egy, egy kapitány hogyan A parancsokat, azt látjuk az 50 év során, de kevés kis embert láttunk, mint például a mai daki ügyeskedéssel próbál, és nem biztos, hogy erkölcsileg minden tekintetben elítélhető. Tehát ezeket a szürké bárnyátokat is szeretnénk látni a trekben. Nem kell annyira haszsányan ábrázolni, mint például a Tükörö ahol egyértelműen egy negatív pusztító és idegen gyűlölő birodalomról van szó. Az is érdekes volt abból a szempontból, hogy például az ellenállás hogyan épül fel, és ott is mennyire azért egészségesen kitermeli az az univerzum is, hogy akik ott ezt az ellenállást alkották, azok a fajok gyakorlatilag a föderáció mintájára alkotnak szinte ilyen spontán szövetséget. De mindenképpen felülvizsgálatra kényszeríti a nézőt is a, a Statrek egész filozófiájával kapcsolatban, hogy mi is a Statrek. Ez a de ezek vagyunk mi, ugye egy bőr nem nagyon erősen kimondja a végén, de vajon. Egyszerűen el lehet egy ilyen beszéddel söpörni azt, amit, amire például készültünk. Tehát kihasználtuk a medvállatkát, igaz, hogy Lorca parancsára, aki ugye azért háborújítosan és a más konuverzumból származva, nyilván ösztönösen ugye hartászai célokra használt minden, tehát fejver gyűjteményt csinált, és a medvállatkát is besorozta, gyakorlatilag a pingonok ellen. Vajon ez mikor jutunk el ide, vagy már, már mennyire vagyunk ott, hogy felülírunk korábbi, erkölcsi annak érdekében, hogy most saját munkat kell megvédeni. Tehát nagyon békésen állítottuk be eddig a csillagkortát és a föderációt, ami megfelelő fejlettségű hajókat vesz fel, és csak demokratikus társadalmakat a föderációba, egyfajta elitet alkotva, de akkor hol maradnak azok a társadalmak, amelyekben még elnyomás van? Tehát hol maradnak? Vagy ott van például, hogy univerzumok sorsáról döntenek itt, amikor itt ugye a Palota hajó, van ott egy katasztrófa történne, ott a Micérium, Hálózat mi miatt több univerzum is megsemmisül, nem? Tehát megint egy ilyen világ megváltó küldetés van a kezünkben. Tehát már megint rengeteg életnek a Sorsáról kell döntenünk. Jó, hogy ezek a kérdések előtérbe kerülnek, mindig nincsen kielégítő válasz arra, hogy vajon hogy mennyire van jogunk beavatkozni. Ugyanúgy a univerzum sorsába, vagy a működésébe, láss, amikor már egy olyan meghajtó technológiát használunk, ami ilyen nagymértékű elváltozást is okoz a univerzumnak a szövetében. Tehát remélem ezek a kérdések újból sorra kerülnek, és örülök is, hogy ezeket a sorozat elénk tette.
2: Még mielőtt rátérnék és válaszolnék a kérdésre, azért még egy-két dolgot szeretnék elmondani. Még hozzá a sorozat audiovizuális megjelenését illetőleg. Örültem, amikor az ismerős effekteket meghallottam, de nekem azért ezek kicsit leestek a képernyőről. Úgy éreztem a holofonálás korában azért nem a az eredeti sorozatból hallható. Azért all-school effekteket halljuk majd, és egyébként azt sem hiszem, hogy egy mobiltelefonnadságú eszközt fogunk majd kommunikációra használni, ami semmi másra nem képes, csak kommunikációra. Szóval lesz leszámítva egyébként jól nézett ki a sorozat. Szóval a Stargate 200. Két, epizódjában van egy jelenet, amikor a szereplők a Star Trek-et parodizálják és Carter karaktere azt mondja, hogy a szingularitás fel fog robbanni, mire a valódi Carter azt mondja, hogy ebben nincs egy igaz szó. Ezt éreztem akkor, és ezt érzem akkor, ha arról beszélünk, hogy a Discovery a tudomány, és most többeteknek ellent fogok mondani, mert persze a medveállatka szerepeltetése mindenképpen tudományos, de számomra nem derült ki, hogy a diszkáveri testvérhajóján talált példány miért volt akkora, és ez inkább röhelyessé teszi számomra ezt az egészet, mint tudományossá, ahogy ez a micérium hálózat is, aminek semmiféle tudományos alapja, nincs ezt a parallaxis februári adásában dolgozni. Dr. Vince Miklós fizikus is elmondta számunkra. Nekem egyébként bőven elég lenne az, ha a készítők betartanák és betartják a Star Trek univerzumának törvényeit. Tehát Elon Musk emlegetése nem hozza közelebb a valósághoz a sorozatot számomra. Azt a sorozatot vagy azt a franchise-t, aminek az az alapja, hogy 2063-ban majd egy id- idegen faj érkezik a földre, mert közben egy olyan meghajtó technológiát fedezünk fel, amivel a fénynél gyorsabban tudunk utazni. Tehát nonsense, nem nem az emberiség természetes fejlődésének a jövőjét látjuk, hanem hanem egy beavatkozás, egy idegen beavatkozásnak az eredményét. Mindazonáltal tele volt a mai világra érvényes üzenettel a sorozat, de ez szerintem elengedhetetlen tartozéka kell legyen egy Star Trek sorozatnak. Tükör rengeteg lehetőséget tartogatott, hogy az alkotók beszólogassanak, és be is szóltak a kirekesztőknek, a homofóboknak, a fasiztáknak, a náciknak, valamint Trumpnak és Putyinnak.
0: Az Impulzus podcast az eredeti küldetését beteljesítette, tehát azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Discoverit azt végig kísérjük kommentárokkal, illetve elemzéssel, persze közben foglalkoztunk mozifilmekkel is és eredeti sorozattal is, és ezzel nem fogunk felhagyni a jövőben sem, tehát folytatódni fog az impulzus újabb Star Trek témákkal. Én szeretném mindenkinek megköszönni, aki ebben a projektben részt vett. Ugye Dév és Attila elsősorban az állandó szereplők, akiknek a lelkesedése nélkül egyszerűen lehetetlen lett volna egy ilyen műsort létrehozni. Ugye Attila és Dév az impúzuson kívüli Star Trek tevékenységekben is nagyon ott van, 200%-on törögnek, tulajdonképpen a közösségi hálón mindenféle külföldi csoportokban. Ugye születnek a cikkek csőstül, tehát egy ilyen munkában egyszerűen öröm volt részt venni, és természetesen köszönöm szépen Ádámnak is, nem csak azt, hogy ma, illetve még korábban részt tudott venni a műsorokban, hanem hogy támogatni tudta ezt az egész projektet. A hallgatóknak pedig természetesen köszönjük a kitartó figyelmet, továbbra is számítunk a ti közreműködésetekre, kommentjeitekre, illetve a további lelkes figyelmetekre. Visszatérünk,
1: szerúztok! Szerintem a hálózat vagy a spóra meghajtó nem áll távolabb a valóságtól, mint a térhajtó Tehát ugyanolyan esendő, hogy bármelyiket is következő száz éveken belül elérjük.
2: A is sem valószínű, hogy valaha lesz, de, de a műnek van egy elméleti alapja, ami azt jelenti, tehát például, ha lenne kurva sok energiánk, akkor tudnánk térhajtón. De olyan csinálni. sok kell,
1: hát mint egy, egy bolygónyi méret energiát megmozítani, egy centére előre de
2: és a spórahajtóműnek micsoda? A a biológiából vett valamiféle keveréke az egyébként valószínűleg az univerzumot és a multiverzumot átszövő sötét anyagra kivetítve, mert gyakorlatilag ezt látjuk, az a micélium hálózat, amin utaznak, az gyakorlatilag a minden dokumentumfilmbe sötét anyagról és sötét energiáról szóló dokumentumfilmbe elhangzó, hogy igen, a galaxisok is a sötét anyag csomópontjaiban Létre. Ez, a, ez a két dolog van összeegyben, és arra nem, hogy semmiféle kutatás vagy, vagy tudományos alap nincsen, hogy ez a, ez a spórahajtómi, vagy bármi, ami ennek a, a, a meghajtó technológiáról szólna, ennek bármiféle alapja lenne a mai, vagy egyáltalán elméleti, későbbi fizikai és, és bármiféle, tehát a valóságban.
1: Hát én megnéztem a dr. Paul Stamets, ugye a tényleg mai jelőkortás kutatónak a 10 perces tedelőadását, és ez nekem olyan fejtágító meg forlam jellegű volt, hogy ha csak annak a fele igaz azoknak a felismeréseknek, tehát hogy olyan szerves adat hálózatként tudnak működni gombafonulnak, amiket annyira egyszerű és primitív élőinek tartani. Tehát olyan rétekben láthatnánk bele, szoktuk mondani, hogy ne az űrt nem hanem inkább a, a sejtem előre menjünk, vagy a szubatomi szintre, mert onnantól tudunk jelentős például anyagtudományban ö, olyan lépéseket tenni, aztán később az űrfelperezésére is lehetőséget nyitnak. Tehát itt sebességgel próbálunk az űrben mozogni, tehát mindenféle meghajtó technológiával, holott gyakorlatilag majd a térhajtómű, vagy hasonló belőmenű felfedezés lenne, csak ami előre visz, vagy kivisz minket a naprendszerből. Tehát nem reális egyik hajtómű se, amíg nem jutunk el odáig szinten, hogy úgy tudjuk manipulálni például az anyagot. Tehát egy olyan fajképes csillagközi utazás, amelyik már a szobatomi szintet uralja. Most ilyen módon, jó, most sötétanyag nevezzük, vagy bárhogy, de miért ne létezhetne olyan szubtérréteg, vagy bárhogy nevezzük, ami tényleg ilyen összekötetéseket termít, amint egy féregjuk létezését ismernénk el.
2: Szerintem óriási különbség van a között, ha arról beszélünk, hogy valami megvalósítható lenne, vagy valószínűleg megvalósítható lenne, mert elméletileg működik, ha lenne X mennyiségű energiánk, meg a között, hogy hát megvalósítható lenne, ha létezne. Már mintha egyáltalán ennek lenne valamilyen alapja. Én nem mondom, hogy ennek nincs alapja, vagy nem lehetséges, azért nagyon keveset tudunk még a Világegyetemről. Tehát azért mondom, hogy nem ellent akarok mondani neked, Dave, csak egyszerűen arra célzok, hogy azért a kettő között óriási különbség van, tehát ez egy biológiából átvett, és egyébként ott nagyon helytálló és nagyon fasza elmélet, de... Azért ez egy a Star Trek esetében, vagy mint tudományos, fantasztikus, vagy mint ö, egy meghajtó módszer, az azért baromira távol áll a, a valóságtól.
1: Elég nagy ugrás az adaptáció, hogy ö, veszünk egy amúgy létező, de még azért kutatással táló biológiai jelenséget, és azt egy így makroszkopikussal kivetítjük, mert ilyen a is ugyanolyan kivetítéssel felnagyítás az eredetének, és bizonyos sokat átveszünk adaptálni. De hát ugye, ugye erről szól, hogy az összes csodományos, fantasztikus regény erről szól, de azért azt mondtuk, többször elhangzott, hogy a Star Trek az nem hardcore science fiction. Tehát nem kell olyan mére megalapozni, de akkor nagyon jók ezek a kik- kikacintások ezek az adaptációk, és pláne, hogy amikor ennyire konkrétan vesz át tudományos emélyeteket, hogy még maga a tudós is megszólal egy műsorban, akkor a néző érzi, hogy azért Utána dolgoztak, és nem légből kapott ötlet, mint amit azt mondom, hogy látok magam előtt egy tükröt, és azon keresztül lépek át egy másik univerzumba. De a csillagkapuban működött, ott elfogadtuk, mert ott mondtuk, hogy mögötte van egy olyan ős régi technológia, ős technológia, ami alapján azt abban az univerzumban működik, vagy működnie kell, mert olyan tudás van, amit nem értünk. Na most itt ugye az van, hogy a mai emberi tudásból kiindulva akarunk kivetíteni, több száz évre előre jelenséget, mi az, ami vállalható. Ugye van a Michio Kaku nevű elméleti fizikus, aki nagyon tevékeny abban a témakörben, hogy science fiction és teljesen commerce, sci elméleteket, eszközöket, technológiákat kutasson olyan szempontból, hogy milyen elméleti lépések vezetnének oda, hogy létrehozzunk álcázást, transportálást, Holofedélzetet, fénykardot és így tovább. Igenis, hogy legtöbbhöz vannak felé vezető elméleti lépések, megfelelő rengeteg gyakorlati problémával és olyan határterlettel, amit még ki kell kutatni. Lényeg az, hogy valóban a hajtómű nem tartozik még oda. Tehát ezt én is elismerem, viszont én olyan technológának tartom, hogy már túl van azon, hogy uh, misztikum, uh, és uh, egy cseptintésem, mondjuk kúnak a csettintésével jutunk el mondjuk egyik univerzum, a másik, vagy teszünk meg hatalmas távolságot. Én azt egy Deus, ezt makinának tartom, és mindig is idegesített kúnak a karaktere, már csak a jelleme miatt is, és sokkal elfogadhatóknak tartom azt, hogy hoppá, van egy tudós, sikeres kutatással, besoroznak katonai célokra, felgyorsítják a kutatást, ezen a hajón amúgy is rengeteg kutatást folyik, ráadásul még találunk egy lént is, amelyik, mond kezeli ezt az új technológiát. Mondjuk aztán azt, hogy bennyekciózzák Stamets-be, a Medve- DNS-t, is, az egy picit nagy lépés volt ott, de mondjuk azt, hogy azt még, még azt is el tudjuk fogadni. Tehát az, hogy lesöplik a színről a másik évadra, ez, ez nem nagyon tetszik. Tehát én szeretném, ha legalább még a másik évadra megmaradna a spóra technológia.
2: Nekem egyébként pont ellenvéleményem van a Discovery-vel kapcsolatban is, mert eddig is mindig sokkal több valóságot tartalmazott egy Discovery sorozat, vagy egy uh, Star Trek sorozat, mint amelyik M.S. Gotcha. Uh, Discovery, most szerintem balomira nem. Szerintem sokkal inkább volt ez uh, tudományos fantasztikum, mint eddig volt. És egyébként pont ezt csak ennyit akartam elmondani, hogy a spórahajtóművast már csak a egy csúcsa volt az én számomra, de semmi sem homályosítja el az Origins hat- hatalmas sikerét. Kéz ben kiemelkedő volt a rendezés, nem csak a freaks sok sok, tehát sok olyan jó volt. volt benne, ami, ami abszolút, de tényleg szokatlanul nagyon jó pozitív élmény
1: Na Jó volt. rendezők voltak, Na jó hát rende. tele volt a CBS a legjobb rendezőket küldte oda, tehát a csatasorba küldte, a, 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 azzal nem spúrultak.
2: Jó, de ez a, rend, ez, ez a legjobb rendező dolog azért, érted, ez re, csak arra Hát tévés, dolog,
1: hogy... tévés rendezők. Én csodálkozom, hogy Lövár Börtön meg... Például nem jelent meg, mert ők is elég Szerintem olyan...
0: fognak. Fognak jönni ők.
2: Igen, nem fel. kell mindenkit elsődni az elején, igen. Én is ezt gondolom. Van itt még ebbe. És ahogy, ahogy a Kelvin filmek is, idővel majd ez is egyébként a helyére kerül meg. Hát itt mindig azt szoktam mondani, hogy persze egy ről beszélünk egy 170 rész után. Hát most beszélünk 15 rész után. Nem lesz még ennek. Reméljük legalább négy évad benne van, és akkor látunk még elég sok mindent. Igen. Yeah.
1: De Ádám, most te a végignézted a Discovery-t hogy 1-től ig Mert mondtad, hogy ez a projekted. Igen. Na, és hogy állt össze? Hát gratulálok.
2: Szerintem nincs egy kül... ugye hát figyelj, ezt már előzőleg is elmondtam, tehát igazából előtte elmondtam, hogy mik azok a dolgok, amiket ha egyben néznék, akkor, akkor nem lenne ennyire rossz. Például azt szoktam felhozni példának, hogy például a, a, ezen az egész klingon dolgom hamarabb túl lehet rendülni, rendül, és most nem csak a kinézetre gondolok, hanem az egyébként ért, kicsit értelmetlen. Tehát az elején nagyon kifejtik a klingonokat, úgy, hogy nincs, nincs aztán így nincs benne több ennyi van benne. Nincs bennem más érzet, jobban érzem az ívét, nem érzem annyi, nem érzem azt, mint amit egyébként Attila mondott el a podcastban, podcastben, hogy hogy nem volt annyira íve. Így egyben nézve jobban látszik. Nincsenek annyira kilógó részek, szerintem ez így egybe kellett volna. Deko az egybe
0: kell nézni. nézni.
2: Hát szerintem jobb egyben nézni igen. De minden esetre a második, a, tehát a főleg, a, főleg a második felét. A második fele olyan, mint egy hosszú film
0: De te hogy nézted amúgy a... úgy, hogy daráltad? Tehát két-három részt egymás után megnéztél mondjuk? Amikor Igen, így újra, újra, nézted?
2: újra nézted? Nem, megnéztem az
0: elejétől a régeig. Szóval egy seggel a 15 részt megnézted? Na,
2: nem nagyon ültem, mert nagyon fájta fogam, de ja. De egyben megnézted a tizetet? 15... egyszerre, nem pont egyszerre, de nagyjából egybe. Kicsit több mint egy nap alatt, igen. Na én már ezt nem tudom
0: megcsinálni, mert én már három részt megnézek, egymás után én már meghűlök. Az nem... elejét
2: kell túlélni, az túlélős az eleje, valamire idegesítő.
0: Jó. Ezt me- meg tudnám csinálni most, hogy már láttam a sorozatot, le tudnám darálni, de eleve így nem tudnám megnézni, hogy ledarálom, mert nem csapódna bennem jól le minden. minden szerintem. szerintem az egyik
2: legnagyobb hátrányossága ennek a sorozatnak az, hogy közben kurvára nem érdekel, hogy kivel mi van. Mert, mert elérdektelenedik az egész heteket, várunk rá, egy-egy semmi történet szára nézet, akkor ezeken gyorsabban túllendülsz, mert, mert azok az üres járatok, amik benne vannak, azok nem arról szólnak, hogy basszus, egy egész heti, el, egy hetet vártam erre a részre, azt milyen kurva szar.
0: Igen, de ilyen szervezetileg, tehát nekem a, a, az anatómiailag működök úgy, hogy nem tudok mondjuk három részt megnézni semmiből, mert az a 45 perc, tehát én úgy vagyok programozva, hogy heti 45 perc legyen, és én akkor azt szépen megemésztem hogy ott mi történt.
2: Figyelj, elmondom neked, hogy újranéztem az összes filmet is egyébként, ez ilyen tök jó alkalom, arra hogy most Jó, hát, ez, jó. hát ez,
0: ez így jött ki most, gondolom, de úgy a természetes ritmusában az ember nem csinál ilyet, gondolom.
2: De, én simán megnézek évadokat egyben.
1: A Netflix erre tökéletes és már azonnal adja eléd a következő részt,
2: a jelenetben ott az, a, az a, most minden egy egyforma, vagy a saru, vagy szarut eszik meg, konkrétan? Nem tudtam
0: ezt megállapítani. Ez, igen,
2: ez, ez, ez direkt direkt a másodszorra, és én mondom, ezt nem igazán értem, mert igazából nem tűnik, mindegyik hasonlónak tűnik, tehát úgy néz ki, mintha minden kelpián alapraszpjának a... 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 vagy
1: Ágár. a. minden kelpián ugyanolyan.
3: Általánosítasz. Ez, ez egy
1: PC podcast, Ez kivágjuk nem
2: úgy értem, nem úgy értem, hogyha megfigyelitek, ott állnak hárman, ha jól emlékszem. Hát ezt igen, én is azt emlékszem, hogy majdnem a... ugyanúgy néznek ki, mint a szarú. Gyerek, ez a de nem pont ugyanúgy néznek ki,
1: csak majdnem. Csomószor látjuk ez a Landrit is, is hogy úgy nézett ki hátulról egy nő, mint Landri. De csak hátulról.
2: Ez nem a szarú,
0: nem a szarú tették meg, ezt olvastam. De amikor néztem, De itt akkor is a nem a producerek tudtam. ilyen
1: extra, tehát ilyen meta-megerősítés, hogy ah, majd csináljunk úgy, mintha a szarú lenne, aztán már utána úgy is kimagyarázzuk. És amikor 20, 20 év, év nézi valaki, valami. és már nem lesznek meg az extrák, akkor csak néz mindenki.
0: És volt egy ugyanilyen emlékszel, év, amikor a, az időhúrkos részbe belevágta a kést valakinek a hátában madd, és nem tudtuk, hogy a Tyler az, vagy nem a Tyler az. Azt,
1: azt totál, azt szerintem a, ez a stand-in volt, ugye a a, a, a beálló de Igen. De a történet
0: szerint ez a Tyler volt, vagy nem a Tyler volt, vajon?
1: Lehetett. Hát hányszor megölték lorca is? <gül> és találatos szerintem... kérés, hányszor ölték meg
2: Szerintem egyébként a szarut ették meg. Mert hogy azt mondja neki, a Georgiou választ egy kelpijánt, és szerintem a szarut választja, aki megmentette korábban. Az a szaru, szerintem. De hogy hogy Mert azt hiszi, de? nem átvitték de? lényegtelen. De szerintem ő azért választom, mert azt hiszi, hogy valami pozitív dologra választja ki. Nem tudjuk, hmm. hogy mire, hogy arra választja, hogy megegyék.
1: Már akkor is vészióslog volt már az, az egész. Akkor már ő, de lebogott, ott, de? De. ő lebogott. De ott pislogott, ott izélt
2: neki ott az, az, az a kelpián, és mondom szerintem az a szarú, akik előzőleg megmentett. De
0: tök, tök hülyeség lett volna, hogy... 10 percig kompoznak át a, a palotajóra, a és a szarút azt meg átsugározzák, mert az elsőbségi étel, vagy...?
1: Hát ő teher szárítóval, Ongy... ilyen hőtő... Igen.
2: Hát miért? Miért? át Gyerekek... Jó, értem ám, amit mondasz vele, csak szerintem sokkal hatásosabb lenne az egész, ha az a szaru lenne. És én szeretném is a szaruval. hogy meg
3: Szegény!
0: Már nem tudjuk nem meg ezt rájni. Én imádtam,
2: sem sem én imádtam sem sem azt a karaktert, csak, csak én szerintem az egy, amúgy is egy baromi hatásos rész, és, és a, azzal együtt, hogy ott a, 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 a rájön, hogy nem, nem csak az, hogy, meg, hogy eszi, mert nem az a lényeg, hogy vagy nem csak az a lényeg, hogy rájön arra, hogy ő most éppen a kelpián teszik, hanem az, hogy ő választotta ki előtte. az a
1: durva. Igen, ez sokkal hatássabb jelenlet, mint egy késdöpés, tehát az, azt már én teatrálisnak tartom.
2: Sajnálatomnak kimaradt az a kérdés, hogy van-e elgondolkodható mondani valója a Discoverynek. Megosztom veletek, mert ezt felírtam magamnak, hogy számomra az üzenete, hogy minden bűn megváltható, rendkívül fontos a diverzitás és embernek maradni. Mert hogy egyébként szerintem pont ez a lényeg, ugye sokat hangsúlyozták benne, hogy klingonnak maradni, klingonnak maradni, de hát itt azért az emberség is igencsak nagy próbára tette magát. Nem az emberiség, az emberség. Értem.
1: De pont az, hogy megkérdeztük, pont... hogy az emberi normák mennyire egyetemesek. Tehát ott a tükör Univerzumban kérdeztük, hogy mi alakította a béredalmat úgy, hogy ennyire ö, elvadult. Tehát ott az alapvető erkölcsi norma lehet, hogy belefér az, hogy te egy rabszolgát megeszel. Akkor, hogy a rabszolgatartás is, vagy éppen a népírás is, vagy éppen hát, a népírdes. Most ez
2: komoly kérdés, micsoda lezállnak a Földön kívüliek oda Montánába kiszállnak, és utána agyon lövik őket, a barbár emberek. Hát ez szerintem egyenes úton vezet el idáig.
1: Persze, hát ez a, a szenárió most jelenleg ez nagyon valószínű. Tehát annyira félünk a idegentől, vagy a más, másikkal való találkozástól, hát mondjuk ezt az első kapcsolatot ezt tényleg ki lehetne olyan szempontból is elemezni, hogy mennyire leszünk majd befogadóak ahhoz, hogy valami gyökere más. Mert az, hogy vulkáni, egy két lábon járó jár, humanoidfaj leszáll oda, aki ráadásul egy fordító segítségével még értjük is, hát ez egy luxus és jó szándékú élőlény. Hát ennek az esélye a milliárd atomnyi, tehát, tehát, tehát elhanyagolható, hogy ilyen idegennel találkozunk. Nagy 8 csáposak előbb fognak megérkezni és ők lehet, hogy nem tudnak kezet nyújtani. Vagy épp felé nyúlnak, de nem azért.
2: Milyen értékek ezek a Star Trekből? Milyen értékek
1: ezek? Hát igen. Hát, hát igen. A klingon értéket visszük. Sőt, mi loranom
0: Inkább ferengi.